2: Bonne année tout le monde, Euh, quel plaisir de vous retrouver en ce début 2019. Bonne année Vincent. Bonne année Mario. Bonjour, tu as passé de
3: belles fêtes. Euh, Très belles fêtes. Tu as commencé un petit peu plus tôt, on t'a vu à Salut Bonjour réapparaître euh, dès la semaine dernière. Euh, Oui, et euh, moi je faisais l'émission jusqu'au 24 au matin, donc euh, ça ça n'a pas chômé. Donc ton temps des fêtes est un peu rétréci. Un quand peu rétréci, mais euh, c'est toujours... Euh, Parce que quand tu fais Salut Bonjour, jour, tu te lèves à 3h? 2h30. 2h30. Fait que si tu te couches à une heure, tu... <rire> C'est ben Le, le 24, <rire> là, c'est une journée de 24h. Parce qu'on fait l'émission, puis après à là, ça... Après ça, réveille, là, ouais. euh, c'est, c'est une bonne journée, mais c'est la magie des fêtes. Ça nous donne euh, de l'énergie. La magie des gens. Oui. Et toi, t'as tu as eu des belles
2: vacances. Oui, 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 tout s'est bien passé. Pas beaucoup de. Par contre, tu vois, il y a eu toutes sortes d'affaires en famille, mais le 2 janvier, là, je descendais avec Marie-Claude, on est descendu au Chalène et Canton de l'Est, mais qu'elle ne fût pas ma soupe. je me doutais qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, il n'y a presque pas à Montréal, mais là, dans la cour de. Tu sais, là où il n'y a pas de neige qui a été poussée par une, une charrue ou une ouais. pelle ou une souffleuse, là, T'sais, comme dans la cour du chalet, il n'y a rien, là. A plus un brin, là. Tu la pelouse, là où je fais mon ben... feu, tout ça. Plus rien
3: aucune neige. J'ai, j'ai fait un bout dans Charlevoix euh, là il y en fleurs, a là. écoute c'est des <rire> là tu fais euh, tu tu descends de Charlevoix tu arrives à Québec là, c'est les baisses le baisse baisse. Là. après ça tu fais la vin là ça baisse à, chez nous c'est du la, la pelouse ouais mais là on va revoir euh, semble-t-il Absolument. cette, cette nuit. semaine
2: euh, pas mal de choses euh, quand même dans l'actualité on est avec vous pour les deux prochaines heures euh, et Vincent deux euh, une histoire quand même assez assez poignante deux personnes très très malades en euh, situation évidemment euh, sur le plan physique euh, de de détérioration de leur capacité mais qui ne rencontrent pas ce fameux critère c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans une situation de mort prévisible et ils s'adressent au tribunal.
3: Oui, c'est une histoire super touchante, hein? le, le courage de certaines personnes de, de mener ce, ce combat-là en Cour supérieure pour obtenir euh, bon, le, le, l'aide médicale à mourir. Alors aujourd'hui, en Cour supérieure, on entend cette cause de deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables qui, euh, ben, eux, ont été euh, refusés à l'aide médicale à mourir pourquoi Parce que ils ne vont pas euh, ben, m- m- mourir de façon imminente. Et c'est ce que c'est ce que contestent les deux personnes dans ce dossier-là, Nicole Gladue qui souffre du syndrome post polio et Jean Truchon qui est atteint de paralysie cérébrale. Euh, eux contestent donc ce refus euh, en raison du euh, du euh, d'une décision qui a déjà été euh, rendue par la Cour suprême, qui donne en quelque sorte des, des, d'avantage un critère relié à la douleur euh, plutôt qu'à l'imminence de mourir. Alors je te d'ailleurs ce, 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 ce jugement de la Cour suprême en disant euh, que les, les critères sont d'un bien, consentement clair euh, de vouloir mettre fin à ses jours, ça bon, je pense que personne le conteste et euh, qu'on soit atteint de problèmes de santé graves et irrémédiables causant des souffrances persistantes qui sont intolérables au regard de la condition alors c'est ça on dit, c'est pas parce que je vais ne, je ne vais pas mourir de façon imminente que ben, ma vie est, est supportable pour autant. » Alors c'est un peu ce combat qui, euh, au niveau de la Cour supérieure, pourrait influencer grandement la perception de euh, est-ce qu'on aura Mais le droit de ça, faire ou pas faire à l'aide médicale? – Ça devient à un
2: énorme procès. Là. Oui. C'est presque c'est un mois de, d'audition une cause qui pourrait se retrouver en fait il pas une
3: autre cause qui risque de se retrouver à la Cour suprême. De très de très bonne chance, parce que mmh. c'est quand même fondamental, c'est un dossier qui est sensible au niveau euh, euh, au niveau de la population aussi, c'est pas tout le monde qui a le même avis sur le sur le sujet, mais de voir ces gens-là euh, qui sont dans la douleur, qui sont euh, tu sais qui qui ont ça vraiment difficile mener ce combat là en cour supérieure, je trouve ça quand même très courageux toute une histoire quand même là, c'est aujourd'hui que ça a commencé en cour supérieure du Québec.
2: À suivre. Et on continue de surveiller la situation d'Edith Blais, de son, son son conjoint compagnon italien qui se sont retrouvés au Burkina Faso, bon, dans un déplacement, c'est un peu complexe, un déplacement entre deux villes, donc une zone beaucoup moins habitée, plus à risque, dit-on, et là les autorités canadiennes semblent vraiment croire à la thèse de l'enlèvement.
3: Oui, et l'ambassade canadienne prendrait ce dossier-là très au sérieux, c'est du moins le, le, ce qu'a confirmé un Québécois qui aide dans ce dossier-là. est quoi qui est sur place, Patrick Gagnon, qui a confirmé à TVA Nouvelles, euh, avoir parlé à l'ambassade euh, qui ont corroboré, d'ailleurs, ce qu'on a déjà entendu sur cette euh, sur cette enquête. Euh, bon, on parle toujours de cette thèse d'enlèvement qu'on évalue le possible à 75 à 80 selon euh, Patrick Gagnon euh, dans, ce, dans ce dossier. Deux voyageurs qui communiquaient, on sait, régulièrement avec leur famille. Ça s'est arrêté euh, tout d'un coup, abruptement, le 15 décembre dernier. Euh, la dame de 34 ans, de Cher Brooke devait participer à un projet humanitaire au Togo avec son, son compagnon, tu disais, un, un voyageur italien et euh, ils étaient attendus par des amis euh, d'un, d'un organisme avant Noël, ils ne se sont jamais présentés et euh, bon, ils devaient se diriger vers Ouagadougou à partir d'une ville qui s'appelait Bobo Dioulassou euh, pour séjourner quelques jours euh, possiblement vendre leur voiture à partir de là, on n'a jamais eu de nouvelles à nouveau. Alors évidemment, s'il y a une prise d'otage, il devrait avoir euh, euh, une, une suite dans ce dossier-là, un enlèvement, mais euh, pour l'instant, pas, pas d'informations aucune ouais. sur le,
2: Mais c'est quand même une zone, et on va un peu plus tard avec Normand Lester, mais c'est une zone... Euh, Assez à risque. On dit il y a des, bon, t'as des groupes t'es un peu plus à l'est, à Boko Haram, dans, au Burkina Faso, non, mais des groupes du même genre, là, liés, à, liés au, à l'État islamique,
3: liés à l'ancienne Al-Qaïda. Ben, le gouvernement canadien déconseille totalement d'aller dans totalement. cette région-là du monde. Et c'est pas le premier cas. Alors, c'est pour ça qu'on est presque convaincu que c'est un dossier d'enlèvement parce que c'est quelque chose d'assez régulier dans ce secteur-là. Donc, on va,
2: on aura les détails tout à l'heure de comment Norman Lester fait la lecture de cette situation. Euh, incendie dans une dans un élevage de petits poussins.
3: Oui, et euh, c'est quand même, euh, écoute, euh, bon, euh, c'est, c'est tout un incendie aujourd'hui qui a tué 15 000 jeunes poulets euh, à Vallée-Jonction. Alors, si on parle d'un, euh, d'un, d'un poulailler de la ferme Bercy et Fils, surtout trois étages, alors un poulailler quand même d'importance. À 6h43 ce matin, les pompiers ont été appelés et euh, rapidement le feu s'est étendu sur les trois étages. Alors tous les animaux euh, sont morts. Il euh, faut dire que euh, c'est bon la cause est pour l'instant inconnue. D'ailleurs, on ne sait pas si on pourra trouver la cause parce que ça a tellement été intense, le brasier, qu'il reste pratiquement plus, plus rien. Avec du brin de scie, euh, bon un peu partout. Euh, ça, bref, ça, ça s'est étendu très rapidement. Alors 15 000 poulets quand même qui, euh, qui périssent dans cet incendie-là. Et, euh, écoute, non plus. pas énormément de pompiers euh, euh, qui, sont, qui sont disponibles tout près, alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça, malheureusement c'est une perte totale. Tu ouais.
2: parles d'incendie, euh, ça n'a aucun rapport parce que là on parle de poulet, mais il euh, y en a eu un euh, durant les fêtes je pense c'est si arrivé à la fin de la semaine passée qui a attiré mon attention euh, tu fais tout ça des... Euh... Des, des jeux d'évasion des. des j'en ai escapes. fait une fois, ah, ouais. j'ai beaucoup aimé ça moi c'est ah, un maniaque, de pour les gens ça. qui connaissent pas ça c'est que généralement c'est 60 minutes le jeu, là. ça se fait en équipe là, mettons, nous on le fait souvent à la famille, ou avec des amis T'sais, on t'embarre dans une pièce pis là on, met, on part un chronomètre 60 minutes Puis généralement la porte va être fermée avec un cadenas euh, qui a un code chiffré ou un code puis après ça, il ben, faut, faut que tu sois capable de résoudre un paquet d'énigmes. Une énigme t'amène à ouvrir un tiroir. Dans le tiroir, il y a un outil qui, t'a, qui te permet de faire. Tout toutes pour... sortes de thèmes. C'est euh, ça. Exactement. Il faut avoir
3: eh. des mots à déchiffrer sur les murs,
2: des choses Exactement. Comme ça. Et donc, le but étant, hein, à la fin de tout, si tu réussis toutes les énigmes, tu débarres à la porte finale et tu sors le, le, d'où le terme évasion. thème le mot
3: la famille euh, pas du monde
2: Popé, des, des gens pour jouer avec les mots, des mathématiciens, des gens plus visuels. Bon, on se débrouille. On a réussi, on a réussi, on a fait vraiment beaucoup là, dans plusieurs villes du monde. C'est pour dire qu'en Pologne, c'est comme un scénario d'horreur. Euh, dans une petite ville, Kozalyn le feu a pris dans le bâtiment ben souvent les escapes là, c'est, c'est des entreprises pour moi ce que j'ai vu là, c'est beaucoup des jeunes qui partent ça qui font leur scénario qui font leur décor parce que derrière les énigmes il y a une histoire tu sais à un moment donné, tu rentres t'es dans le bureau d'un médecin qui avait découvert un virus ou tu es dans le bureau d'un, d'un type de l'armée qui avait fait ci qui avait fait ça fait que là tu sais il y a un décor il n'y a, a pas juste des énigmes il y a une histoire autour des énigmes c'est pour dire que c'est déjà et souvent ça se fait dans des ils veulent pas payer cher de loyer pour rentabiliser leur petite business. Là. Fait que c'est souvent dans des entrepôts, des petites places, tu sais. Et euh... donc ça a pris en feu. Il y a cinq jeunes qui sont morts. Je je... Je demande-moi pas là, comment les organisateurs. Est-ce que le feu était trop rapide Est-ce que les organisateurs euh... donc ils étaient coincés la porte barrée Ouais, y avait... Ils faisaient leur jeu là, puis il y avait pas encore la, la, la... résolu l'énigme. Tu dois avoir une porte de secours. Hein? Écoute, m- moi je me souviens d'en avoir fait qu'il y avait une porte de secours parce que l'organisateur qui dit les règles du jeu nous disait au début ben là cette porte là, tu sais, c'est, c'est... Pas à ça t'as ouais, pas. Parlé, c'est, la... c'est la porte en feu, mais pas tout le temps. Il y a des pla... Mais tu sais, je me dis,
3: j'imagine le feu mais tant que, que tu as
2: quatre salles, mettons que tu as quatre jeux d'évasion, tu es l'organisateur là. Puis le feu prend techniquement, tu essaies prendre au moins 30 secondes pour aller débarrer les quatre portes. Ben oui. Surtout que
3: là. Ben les cinq jeunes, c'est un cauchemar parce que là, il faut que tu réalises l'énigme pour pas brûler vif. Ben c'est ça. Mais je veux dire là, tu trouves ça moins drôle ben non, okay, c'est, okay, c'est, tu... c'est
2: complètement C'est complètement fou euh... Bon, mais d'ailleurs Radio-Canada Il y avait un reportage à la fin de semaine Radio-Canada posait la question, est-ce qu'il devrait avoir une réglementation Gouvernementale sur ces jeux-là au ou...
3: Ben, en fait, ça doit être la, même, la même réglementation que euh, dans n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que ça prend des choses. peut pas être embarré euh, au cinéma, il ne barre pas les portes euh, pendant le film. Non, mais là, portes, tu quoi?
2: comprends, c'est sorti de ce C'est parce que souvent, c'est des petites pièces. Souvent, c'est une, c'est une chambre, là, ouais, ou non, deux, je ou je deux chambres mais... contiguës. Une chambre avec un garde-robe, c'est petit, là. Mais tu sais, le cadenas, il peut avoir un autre truc qui t'ouvre. là. Ouais, peut-être.
3: T'sais, une barrure d'urgence. Mais non, mais c'est vraiment,
2: euh... pour en avoir fait plusieurs, je me suis dit, c'est vraiment. D'ailleurs, j'en ai fait en Pologne. J'en ai fait un à Varsovie, je pense pas à Cracovie, des Escapes. Mais, euh, je, 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 je lisais ça et je me disais, oh, quel scénario d'horreur! Et le feu prend, puis tu te rends compte que les, les organisateurs ont fui, tout le monde est parti, tu cognes dans la porte. Euh, tu réponds répondu plus. Tu es enfermé dans la pièce, puis. Euh, ouais. Ouais. Euh, parlons, oui, on a fait une parenthèse Kevin Spacey qui s'est présenté à Nantucket devant le tribunal ce matin pour être formellement accusé d'agression sexuelle
3: Oui, une image quand même assez forte de voir euh, l'acteur quand même des acteurs les plus connus euh, euh, au, au monde euh, qui était là assis dans la salle d'audience devant le juge lui d'abord avait voulu euh, que ses, ses avocats le représentent, mais le juge avait refusé donc il était forcé de se présenter aujourd'hui, Kevin Spacey qui a été euh, formellement inculpé aujourd'hui d'agression sexuelle euh, à, à Nantucket lui qui a plaidé non coupable à ce chef d'accusation qui est quand même passible de 5 ans de, de prison euh, le juge qui a ordonné euh, qu'on le laisse en liberté par contre là, où euh, l'audience a été assez courte il n'a pas parlé d'ailleurs euh, Kevin Spacey donc ne s'est pas exprimé euh, bon, il a une seule obligation parce qu'il faut sûr qu'on n'est pas très inquiet là, qu'il se sauve ou quoi que ce soit là. alors euh, il devra il ne devra pas entrer en contact avec euh, la, la victime présumée là-dedans ou ses proches euh, la prochaine audience c'est le 4 mars prochain et euh, bon lui il plaide donc euh, non coupable. C'est 13 mois euh, après le dépôt de cette plainte euh, d'un jeune homme euh, qui est à l'origine de ça, qui lui affirme euh, que l'acteur lui a mis à plusieurs reprises la main dans le pantalon, euh, saisi son sexe au mois de juillet 2016 alors qu'il euh, était dans un restaurant. Lui était un serveur euh, qui avait du plaisir, lui payait de la bière, tout en le, le tripotant carrément. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce dossier-là, c'est que là, on a de la vidéo. Euh, et souvent, on n'a pas, tu sais, ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais lui, filmait, à un moment donné, pour l'envoyer à une de ses amies en disant, regarde ça, Kevin Spacey, il a la main dans mes culottes. Alors, il a cette ouais. vidéo-là en preuve. Et là, c'est, c'est peut-être là que ça c'est va être plus accablant. Ça, ça, peu, ça va être plus accablant pour Kevin Spacey, qui plaide quand même, donc, euh, non coupable. Euh, c'est pas le seul euh, dossier en cours pour Kevin Spacey, qui a été quand même une des personnalités euh, frappées dans tout ce, ce, ce scandale euh, MeToo. Il euh, y a un autre dossier, entre autres, euh, d'un acteur mexicain qui disait d'ailleurs que Kevin Spacey il suffisait d'être un homme de moins de 30 ans pour qu'il euh, se sente libre de, tou- de nous toucher. Alors lui semblait euh, avoir eu des cas comme ça assez réguliers. Et dans le temps des fêtes, je ne sais tu as si vu, il a fait une vidéo où il reprend son oui, oui, personnage euh, de, de Frank Underwood. De Lorsqu'il Earth, s'adressait au public. là. Le... Il s'adresse au public dans une vidéo qui mêle vraiment réalité et fiction, qui a été à la fois encensée par certains et des fortement, vivement critiquée par d'autres, euh, qui dit carrément qu'il banalise ça. Alors, euh, ça fait énormément réagir dans les dernières semaines. Alors, ce sera un procès extrêmement suivi que celui de Kevin Spacey, de retour le 4 mars. Et nouvelle
2: euh, économique qui va peut-être en faire sourire certains, mais... Euh, on... C'est assez rare qu'on on a la, la New York Stock, Stock Exchange, la grosse bourse, le Nasdaq. On parle de créer une nouvelle bourse aux États-Unis et c'est, c'est, ça paraît farfelu, mais quand tu regardes qui propose
3: ça, tu dis, ouais, il, ça, ouais. C'est, 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 c'est fait, ça va se faire. Des géants qui sont euh, ben, visiblement tannés de payer trop de frais, euh, parce qu'il y a des frais pour, euh, bon, euh, à faire partie de, de des bourses qui sont établies, comme le Nasdaq ou euh, le New York Stock Exchange. Alors, eux euh, proposent plusieurs grands noms euh, de Wall Street, veulent lancer une nouvelle bourse. Quand je dis des des, écoute, des gros noms, euh, Bank of America, Merrill Lynch, un autre géant, Mark Stanley, des noms qu'on a quand même connu beaucoup lors du, euh, oui. du crash euh, euh, en, en 2008. Fidelity euh, Investment, j'ai Fidelity vu dans, dans la Investment, liste. Il y a eu UBS, euh, bon, Ameritrade, euh, alors plusieurs, il y en a six autres qui se sont euh, ajoutés et eux ont comme objectif ça s'appellera euh, Memix. Le, le M-E-M est pour member. Là, member que, ex- members façon, Exchange. Dire, c'est un peu comme quasiment
2: c'est drôle parce que c'est des géants mais qui font T'sais, leur discours, c'est un peu le modèle coopératif de dire, tu sais, comme des agriculteurs autrefois qui disaient, on va se faire notre propre coopérative pour, pour vendre notre grain ou vendre notre lait, là ils se disent, on se fait voler on va on va se faire notre propre bourse pour vendre nos actions. C'est vrai, <rire> as raison je
3: <rire> l'ai vu de même. Euh, parce que leur but étant de, bon, d'élargir la concurrence, améliorer la transparence, réduire le co- les coûts simplifier l'exécution du courtage aux États-Unis parce que présentement les trois géants américains de, dans le marché boursier contrôlent 60% euh, de tous les euh, les, 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 les mouvements d'actions aux États-Unis. Alors, c'est quand même assez concentré. Alors, on en aura probablement un nouveau. Il faut dire que l'approbation, ça prend quand même en général presque un an. Alors, ça prendra un certain temps avant de confirmer si, oui ou non, la Members Exchange euh, sera lancée. Mais c'est des gens qui sont équipés pour, euh, pour, pour se battre et défendre leur cause. Là. C'est des géants quand même qui ont, qui ont de l'argent pas mal. Mimix. Mimix. À suivre. Ouais, c'est cool. Ben, c'est, la concurrence c'est bon là mais
2: ce que ça nous dit c'est que c'est, dans toute chose même dans le monde des géants comme ça ça prend de la concurrence parce qu'à un moment donné, les frais sont trop élevés puis même, même des banques comme Merrill Lynch peuvent devenir
3: frustrées de payer trop de frais <rire> Payer trop cher. et euh, d'ailleurs les bourses étaient en hausse euh, pas mal aujourd'hui dans les derniers jours aussi un, ouais. petit, euh, un petit rebond pour ceux qui étaient qui inquiets de leur retraite c'est une
1: meilleure journée aujourd'hui Le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou texter 187 cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
2: Alors on pensait bien que Yves François Blanchette serait seul à la direction à la course à la direction du Bloc Québécois. Il y a un adversaire qui se pointe. Bon, est-ce que l'adversaire en question aura, rencontrera tous les critères signatures, puisqu'il faut qu'une candidature soit acceptée en bout de ligne? Mais euh, c'est un personnage, il y a même des gens qui m'ont écrit pour me dire, écoutez, là, c'est un personnage assez particulier qui s'appelle Jean-Jacques Nantel, euh, qui se présente, qui a bon, a fait partie de toutes sortes de mouvements euh, au fil du temps, mais bon, euh, mouvement indépendantiste, il avait été, je pense, des intellectuels pour la souveraineté, on avait été expulsé pour sa vision de la... ce qu'on raconte un peu, sa vision de la de la race blanche. Mmh. Euh, c'est
3: un euh, ingénieur de formation quand même,
2: euh, géologue. Euh, oui, oui, ingénieur de formation, auteur d'un livre, euh, je pense, « Vivre dans un univers qui s'éteint euh, ». Bon, euh, qui euh, c'est euh, Bon, s'est c'est retrouvé, en tout cas, dans certaines manifestations avec des groupes, là... Euh, Proche de l'extrême droite, des groupes comme La Meute, puis tout ça. Fait que, tu sais, le type est. Mais euh, ce qui est intéressant, je sais que tu as fouillé un peu, c'est que le monsieur a une vision assez, assez large. Oui,
3: parce que euh... c'est, un, c'est un YouTuber. Oui. On peut dire, euh, Jean-Jacques Nantel, il a plus une série de vidéos sur différents sujets. Des exposés et... sur sa vision du monde. Oui, et particulièrement sur la crise. Euh, alors ça, c'est une crise à venir, une crise grande crise économique. Ben, une crise, euh, je veux dire, un effondrement de complet du, du système actuel. Nous on n'est pas au courant de ça. Non, mais les, gov- les gouvernements le sont, lui aussi. Et il s'y prépare. Ben, lui aussi est au, il est au, il est au courant. Il, a il nous prévient, indices, il nous prévient donc de, de cet effondrement en raison de euh, ben, évidemment la, 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 la surpopulation euh, et euh, le, le manque de ressources naturelles qui va arriver dans, dans une croissance qui est exponentielle c'est un système qui ne peut pas fonctionner et euh, pour t'illustrer son, propo, son propos euh, Mario et, et tous ceux qui nous écoutent il nous propose euh, de faire une démonstration que tu peux faire d'ailleurs euh, toi-même parce que tu as besoin juste d'une feuille de papier ok, pour comprendre pourquoi <rire> il me, les... me tend une feuille blanche là. je te donne une feuille et tu pourras faire le test sur qui va t'expliquer pourquoi il a raison de dire que tout va s'effondrer donc extrait, euh, sous peu. extrait Youtube de Jean-Jacques, Jean-Jacques Nantel
0: si je vous demandais de prendre une feuille de papier, de la plier en deux, puis de la plier en quatre, puis de la plier en huit, puis en 16 et en 32, ça vous prendrait probablement moins d'une minute pour réaliser ces cinq plis. Si par la suite je vous demandais de continuer jusqu'à 50 plis, le bon sens normal vous dirait que puisque ça vous a pris une minute pour faire cinq plis, ça devrait vous prendre une dizaine de minutes pour en faire 50. Eh bien non, vous n'arriveriez jamais à faire ces 50 plis. Parce que, quelle que soit l'épaisseur de papier que vous utiliseriez, l'épaisseur de papier correspondant à ces 50 plis serait de plusieurs fois la distance Terre-Lune. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est ça que ça devrait véritablement dire une croissance exponentielle. Bon!
3: Tu vois? excuse moi là, je travaille. T'as pas fait de 50 plis, là? Bon! vois Alors le, le sens <rire> commun te dirait que tu peux faire 50 plis, mais c'est pas possible. Alors c'est pour ça que euh, c'est pour ça que le, le, notre monde tel qu'on le connaît va s'effondrer bon. en raison de. Mais, mais si le bloc est élu, est-ce qu'il peut prévenir ça Ben je pense, je, je pense pas. Ben, c'est, que c'est global, ben c'est mondial. S'il si se présente parce qu'il pense qu'il peut ben, faire la différence, je, je sais pas. Je pense qu'il peut te convaincre de. Entre autres, je crois qu'il suggère de ne pas mettre son argent dans les réels. Euh... Non, parce que je crois comprendre que ça, moi, en cas de crise, ça serait tout saisissement
2: sa- <rire> pour payer de... un peu. Euh, bon. Ben, le, 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 le. La, la, fois, la question que ça soulève, là, c'est parce que, dans le fond, une course au leadership, t'as, t'as comme deux critères, tu sais. le critère de, du nombre de membres, du nombre de votes, de la qualité de l'organisation qui peut gagner. Je pense qu'il y a François Blanchette là-dessus une avance sérieuse. Mais après, t'as l'autre question. Est-ce que ça peut enrichir le
3: débat? <rire> ben. <coughs> mais c'est, c'est, à mon avis, les bloquistes doivent pas être très contents, là. Non. Mais parce que tu penses pas que sa ça participation ça pour enrichir et le et
2: débat. Au moins, forcer Bran- et François Blanchette à se prononcer là, face à cette crise puis au papier plié
3: du papier. Ben, parce que c'est sûr que certaines personnes qui ont peut-être pas écouté tout son propos, mais vont peut-être se dire c'est un coucou là. Et euh, on a déjà... Il faut écouter au qu'... complet, là. faut écouter au complet, c'est ça. Alors, ouais, ouais. Mais ce serait peut-être ce que certains gens vont, certaines personnes vont penser. Alors, à mon avis, tu te dis, on avait, on a eu françois Blanchette qu'on peut couronner, sauver du temps, de l'argent. Alors, hmm. pourquoi pas aller... sur que là, lui, ça lui prend un nombre de membres. Je oui. faudrait pas voir tous les critères au
2: bloc, mais tu, pourrais, tu peux pas devenir candidat à la chefferie avec euh, toi et euh, deux de tes Je... enfants qui t'appuient. Là. Ça, des, ça doit te prendre un minimum de critères à rencontrer pour assurer le sérieux d'une candidature. Ben, peut-être qu'il, s... peut-être qu'il, qu'il se rendra pas, des pas amis là. Quand même. On, va, on va suivre le dossier. Mais pour l'instant, sur le site euh, officiel du Bloc québécois, c'est confirmé. Là, ça dit, écoutez, je vais vous le lire, là, je l'ouvre à l'instant même. Parce que dans la course à la chefferie, vous avez candidat officiel, Yves-François Blanchette et Jean-Jacques Nantel Dans le cas des François Blanchette, il y a tout un CV là, euh, avec une espèce de texte qu'il a écrit et qui résume sa vision. Et si vous avez dans Jean-Jacques Nantel, ça dit juste, Monsieur Jean-Jacques Nantel a, reussi- a, re- a reçu un bulletin de mise en candidature. Mais ça confirme qu'il a reçu un bulletin de mise en candidature. Attends, est-ce que le bulletin de mise en candidature euh, a toutes les... Euh... Attends, un petit peu, et je pense que je l'ai ici. Mise en candidature, compléter un musée... Je l'ai, je trouve, je vite sur mes ah, patins, ouais, hein? ouais. Compléter un bulletin de mise en candidature signé par lui-même, le candidat, et par au moins 500 membres en règle du parti. Oh! C'est beaucoup de membres de, 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 de 500 membres devant provenir d'au moins 15 circonscriptions différentes Oh, C'est un défi Ouais, c'est un défi Peut-être qu'il sera Aussi candid- dur que
3: plier euh, une feuille 50 fois là. Peut-être qu'il sera pas candidat ouais.
4: Mm.
2: Ouais, 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 quand même une bonne tournée Il reste quelques semaines pour finir ça là. Euh, 12 février 2019 Donc il y a jusqu'au 12 février 2019 pour, euh, pour faire ça Euh, Les Gilets jaunes, euh, c'est reparti Écoute, on on avait vraiment l'impression Que euh, que c'était fini avec le le temps des fêtes Mais c'est reparti début 2019 Euh, Puis là, il y a comme une double Double, double chose à surveiller D'abord, jusqu'où le mouvement Va va, va prendre de la force, va prendre de la vigueur Encore en début d'année mais aussi la couverture médiatique, parce qu'il y a carrément euh, BFM TV, qui est un poste de TV privé français, où les journalistes ne veulent plus couvrir ces événements parce qu'ils
3: ont peur. — Oui, et c'est une première dans l'histoire de BFM TV, qui est quand même euh, bon, un réseau de nouvelles français très, euh, bon, très écouté, qui ont euh, renoncé aux reportage sur les gilets jaunes, aujourd'hui, en guise de protestation, parce que il euh, y a eu plusieurs histoires d'agression de journalistes, on en a vu d'ailleurs oui, les plusieurs images, des journalistes blessés, blessés on dit d'ailleurs, et je te cite là, Euh, le le responsable qui dit « Suite à une nouvelle agression de l'une de nos équipes et la blessure de l'une de nos collègues lors de la manifestation samedi, l'ensemble du service reportage appuyé par la rédaction a décidé d'un commun accord de ne pas se rendre sur euh, un rond-point ou une quelconque mobilisation du mouvement des Gilets jaunes ce lundi en signe de protestation. » Et on dit « là On ne compte plus les violences et les menaces de mort faites à des journalistes. » Alors ça devient de plus en plus courant à la mode dans les manifestations de s'en prendre euh, aux journalistes. Et euh, ben il faut croire que euh, certains, sont, commencent à être cette année. Alors, on élimine la couverture chez, euh, chez BFM TV, c'est une première.
2: Et, 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 mais c'est une première dans le sens de BFM TV, mais c'est une nouveauté aussi, c'est-à-dire que généralement, quand tu faisais une manif, là, ton but, là, c'est avec des journalistes. C'est, oui, c'est d'être vu, c'est d'être vu, parce que si tu fais, une, tu fais, une, maintenant tu fais une manif là, moyenne ou petite, petite moyenne ou un peu grosse, ou, puis qui vient pas de journalistes ou peu de journalistes c'est ben, un peu fait pour rien, là, je veux dire, dans le fond, il euh, y a ceux qui étaient présents il <rire> à la manif qui vont le savoir, les qui citoyens étaient là, autour, là y a pas de pression ça, il n'y a, a pas de pression sur le gouvernement, il n'y a pas de crise, ça passe dans le beurre. Puis si tu veux qu'il y ait plus de monde dans ta prochaine manif, ben là, il faut que les journalistes, il faut, faut que ça parle de la manif, puis on en fait une autre la semaine prochaine, mais ben les gens vont l'avoir vu aux nouvelles, ils vont dire, ah ben moi, j'aime leur message, j'aime leur discours, je vais me joindre, là. Mais là, c'est plus ça, c'est que les gens voient le journaliste comme faisant partie du, du système ou du problème ils ben, s'en prennent à eux. On voyait
3: ça euh, dans, chez les Carrés Rouges. J'ai couvert des manifestations. Oui, oui, j'ai vu des journalistes vrai, vrai. Euh, de tous les réseaux là, se faire euh, pousser, euh, les caméras euh, attaquer. Euh, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu ça. Ils, évidemment, il n'y avait pas un niveau d'intensité tel que ce qu'on voit avec les Gilets jaunes,
1: mais on n'est pas, pas à l'abri de ça. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à Commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube Radio. 1877
0: 827 2346. On
2: est de retour, Normal Lester qui s'est joint à nous. Euh, dans un instant, on va se parler, Normand, du, du Burkina Faso. Mais d'abord, euh, je vais t'entendre sur le cas de Paul Wellen, cet individu qui... Euh, euh, bon, on euh, a été arrêté durant le temps des fêtes, l'entre Noël et le Jour de l'an, arrêté en Russie. Euh, là, tout le monde essaie de comprendre est-ce qu'il va faire l'objet d'une monnaie d'échange, pourquoi il a été arrêté. C'est, que,
5: quelle est sa situation? Bien, premièrement, il n'y a pas de raison de faire de monnaie d'échange. Parce que la Russe qui est détenue actuellement aux États-Unis, Maria Boutina, qui est est soupçonnée par le FBI de vouloir infiltrer des organisations de droite aux États-Unis, a décidé de plaider coupable et elle est seulement passible d'à peu près six mois de prison... C'est à peu près le temps qu'elle a déjà fait en prison. Donc, une fois que le procès va être fini, il va avoir son six mois de prison. Il va elle être va déjà simplement. fait avant libérer. Donc, il n'y a pas de raison là, d'avoir quelqu'un pour faire un échange d'espions, là, comme ça s'est fait à plusieurs reprises durant la guerre froide. Moi, ce qui me fait rire du côté des États-Unis, c'est qu'il n'y a personne qui fait une analyse comme quoi il pourrait effectivement être un espion. Probablement, tout le monde s'est précipité, puis s'est allé interviewer son frère, qui a dit bien sûr, « Hey, mon frère, c'est pas un espion. <rire> » est au Canada. Ben oui, qui lui est au Canada. Ils sont allés voir des anciens de la CIA qui disent, « Ben non, ben non, c'est pas un espion de la CIA, voyons donc. Mais, » Mais sérieusement, ouais, mais ben Il ne
2: fallait pas s'attendre que soit, ben son, non, soit fallait, son frère oui, ou soit des ou gens sa de mère
5: la... disent Oui, oui, mon fils, c'est un espion. » Alors, mais il y a des bonnes chances que ça en soit un. Il y a des choses curieuses dans la vie de ce gars-là. Premièrement, il y a quatre passeports. Passeport américain, passeport canadien, passeport irlandais, passeport britannique. Irlandais, britannique à cause de ses parents, puis canadien parce qu'il a vécu ici. Mais pourquoi tu donnes la peine? de prendre des quatre passeports, t'en as pas besoin. Sauf que si tu vas dans certains pays, puis après tu vas dans un autre pays, tu veux peut-être pas que le gens, que les gens trace. voient ah, qu'il oui. y ait des traces. Alors, si t'as quatre passeports... Une autre chose, donc c'est un gars qui est dans les, qui est dans les Marines depuis à peu près 12 ans, en hein, pas un grade élevé, là, comme un, un, un sergent-chef, tu sais, puis là, tout à coup, il est exclu, euh, il est rétrogradé, probablement, du grade de sergent simple soldat. Pis il est parce exclu qu'il aurait, il aurait volé. Parce qu'il aurait volé, puis il aurait fait des faux chèques. Mais voilà un gars qui a des antécédents comme ça. Puis là, il est engagé comme directeur de la sécurité pour une multinationale américaine. Ces gars-là font pas de vérification pour voir quels sont les dan- les antécédents des gars. Puis tout ce qu'il a fait, le gars, il était sergent, puis il était euh, un petit fonctionnaire de bureau, puis il est directeur de la sécurité pour une multinationale. Ça aussi, c'est bizarre, hein? Puis tu vas sur Internet, puis tu vois ces photos partout où il est à bord d'un Challenger de bombardier, un avion privé, puis il se promène à travers le monde. Euh, <rire> ça aussi, c'est curieux. Puis en même temps, il est des Marines, il est directeur de la sécurité d'une multinationale tout ça c'est curieux, autre chose il ouvre une page Facebook puis semble-t-il les seuls amis qui qui l'intéressent en Russie sont des gens qui sont liés à l'armée ou à des des choses militaires et puis là encore c'est un gars qui a un job important, directeur de la sécurité d'une multinationale plusieurs fois par année il est en congé il va passer une semaine ou deux à Moscou puis des fois il va à Saint-Pétersbourg aussi un peu curieux tout ça. Puis là encore tu vas sur son site internet, tu regardes des images. Puis même après son exclusion des Marines pour vol tu le vois dans des réceptions avec des Marines en uniforme de gala, puis tu le des vois... – Des hauts placés. – Des hauts placés. – Alors tu... qu'il est au plus bas de l'échelle. – Ben oui, alors tu le vois, notamment, il y a une photo où il est avec un gars qui est présenté comme ancien responsable des opérations spéciales Donc, si... de renseignement dans le corps des Marines. – Donc, si on résume, tu dis, il y a trop d'affaires bizarres. – Il y a bien des affaires bizarres. Je n'ai pas de preuve que c'est un espion américain. Et en plus de ça, je pense, s'il était, une, s'il était un espion américain, il ne sera pas pour la CIA. Il va être pour la Defense Clandestine Service. Le Pentagone a son propre service secret qui est en concurrence avec la CIA et le Pentagone, lui aussi, envoie des espions, des agents secrets à l'étranger. Et même le Pentagone, on a appris ça dans des reportages vers 2012, une de ses, pri- ses deux priorités d'espionnage à l'étranger, c'est l'Iran puis la Russie. Alors, on verra bien lorsque les, les Russes ont comme preuve. Mais, euh, Mais si les
2: Russes l'ont euh, interpellé là-bas et ont des preuves qu'il est espion, on est dans le droit. Ben, eux
5: autres, ils disent qu'ils l'ont arrêté lorsqu'ils venait de recevoir une clé USB avec la liste complète d'un service secré- des membres d'un service secret russe sur la clé USB. Ce serait ça la preuve qu'ils auraient contre lui. En tout cas, on verra bien parce que pour l'instant, officiellement, là, on ne sait pas de quoi il a été accusé. Est-ce qu'on a déjà vu, est-ce que c'est de, de, des cas documentés de, pour cacher un espion,
3: on le rétrograde euh, comme ça. Ben oui. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose qui est très possible. Ben c'est ça. Ben oui, pour le faire passer t'es, t'es le comme gars ça Tu, le tu
5: l'exclus en disant c'est un salaud, on n'en veut plus dans l'organisation, tout ça. Mais c'est un gars qui a beaucoup de secrets. Donc, les gens, les, ils s'infilent dans euh, euh, dans l'organisation adverse et puis ben oui, oui. ça s'appelle des il y a des agents doubles, des agents triples même des fois des agents sais il y a des gars qui jouent euh, là-dessus hein, oui ça s'est vu euh, ben. régulièrement ouais. parlons de la disparition
2: euh, d'Edith Blais euh, travailleuse Travailleuse humanitaire, mais pas euh, pas dans un grand organisme, là, on va dire officiel, de travail humanitaire. Plus, il y a des gens
5: qui parlent du tourisme humanitaire. Oui, oui, c'était deux jeunes qui voulaient voyager, mais... Mais en même temps, euh, aider par là où ils passaient. Ben bon. oui, mais... Tu vas pas dans une des régions les plus dangereuses du monde pour faire du travail comme ça. Parce que c'est pas la première fois. On parle du Burkina Faso, là. On dit que les villes sont sécurisées jusqu'à un certain point. ben, Jusqu'à un certain point, je te donne Ouagadougou. Comme tu sais, en janvier 2016, il y avait six Québécois qui étaient assis dans un café-terrasse du centre-ville à 7 heures le soir. Ils devaient reprendre l'avion pour revenir au Canada. Il y a des membres d'Al-Qaïda qui ont commencé à ouvrir le feu sur tout le monde puis en ont tué six, dont quatre d'une même famille parmi 30 personnes qui ont été assassinées avant que les forces de sécurité maliennes et françaises réussissent à abattre les quatre terroristes. Et puis, en en fin 2009, en décembre 2009, Il y a deux euh, diplomates canadiens, Robert Fowler et son adjoint Louis Gay, qui travaillent pour les Nations Unies, puis qui essaient d'organiser des négociations de paix entre le gouvernement nigérien et puis euh, des groupes hein, Touareg, c'est une ethnie qui habite le Sahara. Et ils sont enlevés, eux aussi. Ils sont détenus pendant quatre mois par le même groupe, là, qui a tué les six Canadiens en 2016 et qu'on soupçonne maintenant qu'ils ont ils ont enlevé Édith euh, euh, Blais et sa femme. Donc, euh, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, dirigé par un gars qui s'appelle Mokhtar Ben Mokhtar, et donc, il a enlevé des diplomates canadiens, ils ont été tenus pendant quatre mois, puis ont été libérés. Le gouvernement canadien a payé pour les libérer. Euh, euh, le On premier le, jamais, là. Euh, le premier ministre l'a jamais dit mais d'après ce que j'ai compris, et j'ai pas été le seul à l'époque, c'est qu'il y a un gouvernement de, du coin qui a payé Al-Qaïda la rançon demandée. En échange de quoi le Canada, l'ACDI ou un autre organisme a payé, euh, a, payé a donné de l'argent au gouvernement en question. Et puis, ça ne m- ça me surprendrait pas si ce qui va arriver présentement, on n'a pas de nouvelles d'eux. Bon, mais par, comment par ça, là. Ouais. comment on explique,
2: parce que ça fait depuis le 15 décembre, <rire> mettons qu'elle a été enlevée le 15 ou le 16 décembre, là. Euh, trois semaines plus tard ou presque, comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas manifesté la demande d'une rançon?
5: Il ou... y, y a deux hypothèses. Premièrement, il y a la question que c'est peut-être des gangsters, des bandits locaux qui les ont enlevés, et là qui essaient, qui essaient de les monnayer à un groupe terroriste plus puissant et mieux organisé qui lui va être capable de demander une rançon internationale. parce que des petits bandits locaux oui. sont, pas, sont pas capables de négocier à ben l'échelle oui, internationale. Oui, c'est ça. Puis là, ils connaissent quelqu'un qui lui est dans euh, euh, Al-Qaïda du Maghreb islamique. Les autres ont des contacts, tu sais, on a on a deux on, on a une Canadienne ici. Est-ce que ça vous intéresse Nous, on aimerait avoir tant d'argent. Autre chose, c'est possible que ce soit l'organisation même là Al-Qaïda au Maghreb islamique lamic qui la déplace vers le pays qui est juste au nord au Mali où il contrôle une bonne partie euh, du territoire actuellement euh, il y a une, une coalition internationale qui est dirigée par la France où il y a environ plus de 5000 militaires dont 2000 français qui combattent Al-Qaïda au Maghreb islamique dans ce pays-là euh, au Mali et puis Al-Qaïda au Maghreb islamique étend son influence justement au Niger et au Burkina Faso actuellement Et il y a Parce 200 que... militaires canadiens et des hélicoptères qui sont au Mali. Je soupçonne qu'il y a des éléments, des services secrets militaires canadiens là, qui sont mobilisés là, depuis, euh, euh, depuis quelques jours et qui, vont, et qui vont intervenir là-dedans et probablement qu'il y a une coordination aussi avec l'armée française pour essayer de voir où ils sont rendus.
2: Là, on dit les autorités canadiennes vont prendre contact, ou ont déjà pris contact avec les autorités bourguinabées dans oui. du pays, pour voir ce qui peut être fait. Euh, est-ce que c'est exact de dire que le, les autorités du pays là-bas, eux-mêmes, le gouvernement du pays, contrôlent pas son territoire Je non. sais que pour nous, les Québécois, c'est dur à imaginer, parce qu'ici, là, je veux dire, la sûreté du Québec ou l'armée canadienne, tous ces corps-là. On, on a plein contrôle du territoire. Il n'y a pas une région, il n'y a pas un coin sur la Côte-Nord ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean où, le, et où, la, où la loi ça,
5: s'applique pas. Là, mais Dans le nord du pays, hein, parce que c'est un pays qui est menacé par la désertification aussi. Le Sahara avance vers le sud et, et tout le nord... Je suis allé euh, sur place, moi, il y a une vingtaine d'années. J'ai fait tous les euh, pays de la région parce que déjà, la désertification avançait vers le sud. Donc, le nord du Burkina Faso et des, ça fait maintenant... C'est, c'est maintenant déjà le, le Sahara », et puis bien sûr, il y a des groupes il euh, y a des groupes insurgés liés à des organisations djihadistes, dont la principale est celle-là, là, qui s'appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique qui fait aussi dans des trafics de stupéfiants dans des dans des opérations de toutes sortes de drogues, effectivement, pour ramasser de l'argent. Fait qu'ils ont un, ils, font... ils ont
2: un nom religieux là, islamique, mais ils font pas grand chose de
5: religieux. Là. Non, non, et, ils vendent et, de la drogue du trafic humain, et, euh, et, des armes et, et Mokhtar Ben Mokhtar qui, comme je dis, il sont, il déjà fait deux fois des opérations contre des Canadiens. C'est un borgne, hein? c'est, un, c'est un Algérien borgne. Et puis, et on n'a pas réussi à, à le capturer. Ça fait, de, ça fait une vingtaine d'années là, qu'il dirige ce groupe-là, un peu partout dans les pays du Sahara. De temps en temps, euh, il est dans, dans le sud de la Libye. Euh, il passe dans le nord du Niger, au Mali. J'entendais z- z- que
2: dans, dans la force de ces groupes-là... Euh, quand on a. Il euh, y en a beaucoup qui travaillaient pour Kadhafi, là, qui étaient des milices oui, ouais, des milices. Kadhafi les payait, Il Il avait son armée du pays, mais pour être plus fort, il embauchait des milices privées. Et quand le régime Kadhafi est tombé, puis la Libye, ni plus ni moins a été je sais pas, une sorte d'anarchie. Pas... C'est encore comme ça. C'est encore en comme ça. Bon, c'est, ces milices-là ont comme été libérées avec euh, ils cherchaient quelqu'un d'autre pour les payer
5: ou d'autres mandats à accomplir. C'est, c'est vrai, ça? Absolument. Puis il existe encore. C'est pour ça. C'est, c'est toute une région de non droit Et actuellement, il y a une coalition internationale dont la force principale est, sont les Français, mais euh, euh, les Canadiens, on a des hélicos, puis on a deux, euh, 200 militaires sur place. Les Américains sont aussi là, particulièrement à partir de bases au Niger, et c'est sûr, par exemple, les Américains au Niger opèrent une base importante de drones. Les drones, ça peut lancer des missiles mais ça peut aussi être des plateformes d'observation extraordinaires, et il n'y a aucun doute que maintenant que c'est devenu une priorité internationale, l'enlèvement d'Edith dites qui a sans doute des drones d'observation. On pourrait survoler des et surtout que si vous avez survolé cette région-là du monde, bien sûr, c'est d'un désert et vous voyez à littéralement si vous volez à 15 000 pieds, vous voyez à une centaine de kilomètres à la ronde là, parce que euh, donc au nord il y a absolument qu'un arbre, je veux dire, c'est, un, c'est une mer de sable et plus on avance vers le sud, il ben, y a de temps en temps de la verdure et des arbres. Et euh, Donc, c'est, c'est, c'est facile de faire de l'observation euh, dans cette région-là du monde. Et, en tout cas, on, on, d'après moi, la revendication de, devrait venir parce que s'ils avaient été assassinés, les corps auraient été euh, découverts. C'est mmh. le fait. Et puis, ces gens-là, ils aurait pas passé trois semaines sans donner signe de vie à leurs parents il y aurait réussi à être quelque part puis à téléphoner ou envoyer un message soit au canada soit soit en italie et surtout c'est une région absolument... dans. Et mais mais les indi- le gouvernement
2: canadien sur le site du ministère des Affaires extérieures sont assez clairs. Ben oui, c'est recomm- un avis, la... n'allez
5: pas sur place. Il de... y a une guerre, qu'est-ce que tu veux, contre l'État islamique, contre des contre djihadistes. Eh? Mais les jeunes sont naïfs ils sont aventureux, malheureusement pour eux.
2: Ouais. Ah, puis ils probablement se disent, nous, on est des bons travailleurs humanitaires. personne non, C'est ça, là. <rire> ils partent de l'idée qu'ils sont du bon monde, qu'ils viennent aider et que personne ne va nous vouloir <rire> du mal. Là.
5: Mais, Mais il risque de rapporter beaucoup d'argent parce que ces gens-là, euh, notamment euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a, on, on a calculé que dans des des otages, des prises d'otages et des demandes de rançon, ils se sont fait le plus de 10 millions de dollars ah, ouais. américains. Ah Oui, oui, parce que les Français ont payé les de, euh, depuis 2010, les Italiens ont payé, les Allemands ont payé de l'argent, mais officiellement, il n'y a jamais rien qui est dit. Et comme je dis, c'est le taux de passe-passe, un pays local paye l'argent, puis ensuite, le pays comme le Canada, par l'ACDI, donne une aide internationale équivalente à ce qui a été payé mais, en otage. Donc,
3: le, un, le manque de jugement de se présenter-là fait que des, des groupes terroristes se font de l'argent. Ben oui, là. Exactement. Donc C'est vraiment irresponsable c'est encore ça. plus. Là. Voilà.
1: Ah. Merci Normand. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
1: Alors
2: Vincent euh, quand un message sur Twitter soit beaucoup aimé ou beaucoup détesté
3: on le partage oui et euh, y a un, On nouveau, a un nouveau record, oui, un nouveau euh, tweet le plus partagé de l'histoire. Euh, et euh, tu te souviens peut-être en 2014 c'était la photo, tu sais, le selfie aux Oscars là, de Ellen DeGeneres avec plein d'acteurs. Ouais ouais. Euh, ça, ça avait été euh, partagé. C'est ça le plus partagé. En 2014, euh, okay. j- ça, le, le record a duré trois ans jusqu'en 2017 où là le nouveau record parce que ce, le, le tweet euh, de, des Oscars c'était 3 millions trois cent mille partages et euh, celui qui détenait le record jusqu'à hier c'était un jeune homme. Euh, Euh, qui avait demandé à la chaîne Wendy's combien de partages ça lui prenait pour avoir des croquettes à volonté toute sa vie. Et la chaîne avait répondu 18 millions. Et, euh, bon, ça avait... Lui, <rire> avait, avait pas atteint son objectif. Il y avait eu quand même 3,5 millions de partages. Donc, il n'avait pas atteint son objectif, mais il avait battu le record mondial. Dylan DeGeneres. Oui, alors lui, deux ans, euh, pratiquement, ou un an et demi de, de record pour euh, les croquettes. Et hier, il y en a un nouveau qui euh, qui est apparu, et c'est euh, un, un milliardaire japonais qui a maintenant ce record, avec plus de 5 millions de retweets depuis quand euh, il peu dit, près 36 je ans. Je l'ai pas vu passer. En fait, c'est que... Euh, si oui, ben, je, je pas c'est, écoute, c'est en japonais, euh, okay. tu ne seras pas capable de lire, mais euh, lui, c'est que c'est un milliardaire et il a décidé de donner un million de dollars sur euh, son compte à 100 personnes qui allaient partager sa publication. Tu sais, moi, là, souvent, on me dit « Hey, ça, je peux gagner ici. » ou C'est jamais vrai. Quelqu'un distribue sa fortune, ou, tu sais, ça passe souvent, mettons, Mark Zuckerberg donne sa fortune, ou, c'est, sauf que là, c'était vrai. Parce que lui veut vraiment donner un million de dollars. Ce qui fait 12 000 dollars, euh, à peu près par personne. ce qu'il y 1.2 millions de okay, dollars canadiens. un million de dollars par personne. Non. Il donne un million au total. 100 millions de yens, euh, okay, à sure. 100 personnes. Alors, euh, ben, ce sera 100 sur 5 millions qui seront choisis au, au hasard. Euh, là, et il va faire un tirage au sort, euh, là-dedans. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu dis finalement, ça lui a rapporté gros parce que, il y a tellement eu de... Ben, de, Ça a tellement été populaire que de un, euh, il a accru son nombre d'abonnés euh, sur Twitter de façon phénoménale. Mais l'action de son entreprise, parce que lui il a le plus gros euh, site de, de vente en ligne de vêtements au Japon, euh, l'action a bondi de 10% euh, hier. Alors, c'est il qui a... représente plus. que ce qu'il ben, a donné? Il représente pas mal plus. Alors finalement, ça a été su- super. faut dire que lui, c'est un excentrique. C'est c'est d'ailleurs le premier euh, à avoir acheté les billets pour aller dans l'espace avec SpaceX qui va faire une fusée euh, touristique qui ira autour de la lune et lui a acheté toutes les places du premier vol euh, on sait Ça pas c'est un japonais. Prendre des photos. Euh, oui, il va prendre beaucoup de photos parce qu'il y a la, la fusée à, à lui tout seul. Et on ne sait pas comment il a payé, par contre, mais il dit c'est plus cher qu'une euh, toile qu'il avait payée 100 millions de dollars. Alors, euh, quelqu'un qui a, des, euh, qui a des bons moyens. Sachez, par contre, que c'était. Il doit avoir un bon appareil photo, là. Je, je pense parce que c'est moyen, là. <rire> Je pense que oui. faut pas que tu oublies le, le film. Là. Non, tu sais, non, non, Tu pas non. mis de film, là. Il en haut, là. Il un appareil. Euh, numérique. Numérique, tu peut-être, je tu sais pas. Okay. Ben, Fujifilm ou. Mais, euh... Ben, félicitations. Il est trop tard, par contre, parce que c'était toute la journée du 7 où tu peux t'inscrire, mais là, au Japon, Ben, on est 'est déjà le le 8, alors il est trop tard pour ceux qui veulent participer.
2: Bon, un voleur au Brésil qui euh, a vu une une fille s'est dit, tiens, on va y enlever, on va y voler son
3: cellulaire. Une petite femme, là, une petite femme facile d'y voler son cellulaire. Ça m'a fait quand même, ça nous a fait rire, cette cette histoire-là. À Rio de Janeiro, euh, euh, en, en fin de semaine, samedi soir, euh, un, je trouve ça drôle parce que dans la nouvelle euh, t, euh, TV Sport, on dire un génie là qui a tenté de voler euh, le, le cellulaire à une jeune femme qui était euh, qui était présente et qui s'appelle Pollyanna Viana. Le problème, c'est que c'est une athlète du UFC. <rire> une combattante pas ultime. Elle est pas grosse. <rire> elle est pas grosse. C'est une très belle fille. On ouais, l'a ouais, vu. Ouais. Euh, tu vois qu'elle est elle est très très en forme. Mais euh, elle lui a cassé la gueule. Et il y a des images euh, qui montrent la photo de la jeune femme et la photo du voleur après la tentative de vol. Et euh, Parce qu'on parle bien d'une tentative de vol et non de. Et une tentative. Je confirme que c'est le une Le cellulaire tentative. ne fut pas volé. Euh, je vous invite à aller voir la photo sur le Twitter euh, de, de Cube Radio. Vous pouvez aller voir, elle, elle devrait y être. Et euh, vous vous donnez le scénario la jeune femme attendait son Uber devant son appartement. Il y a un homme qui s'approche, mais dit rapidement il s'assoit à côté de moi, me demande l'heure. » Puis je me doute bien euh, que ça va mal tourner et euh, il, ensuite il la menace avec une arme mais dit une arme drôlement molle savez, dans son manteau, il me semble que ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air d'une, d'un super fusil alors elle s'est levée, lui a donné deux coups de poing un coup de pied, il, a, il est tombé au sol elle l'a rassis en disant bon maintenant on attend la police et euh, finalement son arme c'était un euh, bout de carton coupé en forme de pistolet donc lui il avait juste pris du carton, il le coupait en forme de fusil en pensant que ça allait bien se passer et euh, ben ça ne s'est pas bien passé. C'est la deuxième fois qu'elle se fait euh, que se fait voler, du moins qu'elle subit une tentative de vol. Euh, deux hommes l'avaient approché en métro, en métro, en moto, il euh, y, bon, y, y a quelque temps et euh, on avait tenté de lui voler son téléphone aussi. Elle en avait frappé un au visage. Pis les deux étaient partis, euh, partis à la course. Mais celle-là, il euh, n'y a pas eu le temps, il pas pu, a même pas pu se sauver là. Non, y a pas, après il a dit après tu t'assois puis on attend la police. Lui il bougeait. Pu là. Euh, il est resté là. D'ailleurs, Dana White, le grand patron du UFC, a publié les photos euh, du gars qui, se fait, qui s'est fait casser la gueule euh, en la félicitant euh, bon, pour, euh, pour, son, pour son geste, en disant en gros que qu'il ben, est tombé sur la mauvaise, euh, la mauvaise victime. Alors, euh, félicitations. Des fois, tu dis non, mais, il va pogner son oh, homme, finalement, il a, poigné, euh, ça fait. Euh, il a pogné sa femme. On dira ce qu'on
2: maman. voudra, mais on aime tous ça. Toutes les histoires de. Tu sais, je me souviens, il y en avait une il y a plus de 7-8 ans. J'étais même pas à TVA, j'étais à V à l'époque Qui avait attaqué euh, Une madame, un monsieur qui avait attaqué Une vieille madame, tout ça elle ben l'avait bûché avec une poêle en fonte. Hey, hey, poêle en fonte! <rire> <rire> tu sais, les vrais poils noirs, hey, oui, oui, c'est lourd. la poêle. La c'est. La vraie, ouais, moi, c'est dur aussi. Ben, un coup, à mon avis, t'es. Euh... <rire> ben, là, je sais pas, mais la madame avait peur de rien. Elle, elle a fait ni un ni deux, elle rentrait un voleur, là. Elle a pogné une poêle en fonte, puis elle a une poêle en fonte, elle ben, l'a soigné. Mais non, on, a, on aime ces
3: histoires du voleur qui se Oui. Fait... <rire> ben, oui, oui. Euh, tu payes pour tous les autres, ben, tu, Oui, Tu te fais euh, commotionner par un grand-maman avec sa poêle en fonte. <rire> tu trouves une autre qui a une, une carrière euh, par la suite. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu nous dis sur les gens les plus beaux? Ouais, euh, juste Une étude qui m'a fait sourire euh, aujourd'hui euh, publiée dans un magazine scientifique comme quoi les gens qui sont, euh, qui sont beaux euh, ont... Comment on définit ça dans un magazine scientifique? Là? C'est bah, difficile ça. Euh, on dit euh, Physically Attractive Donc ils sont... Euh physiquement attrayant physiquement attrayant euh, sont généralement plus ouverts à euh, des expériences sexuelles un peu plus euh, hors norme et on se demandait pourquoi et en fait c'est que ce qu'on se rend compte c'est que euh, bon on, on, lorsque des non, on, ton, non seulement on a étudié la chose mais on a étudié le pourquoi on a étudié le pourquoi parce que euh, on dit lorsque a, on, on a une tentation euh, vers quelque chose de on dit moralement suspect Ok. okay. Euh, mais que, on, mais que c'est facilement accessible, parce que les personnes plus belles on, se font offrir, du moins selon euh, l'état de, de, de l'université de l'état de l'Iowa, ont on, on des expériences plus facilement accessibles. Et quand euh, c'est plus accessible, tu as tendance à diminuer un peu euh, ton, euh, ta, ta, ton objection morale. ne sais pas si tu comprends. Oui, me semble, on entend le contraire d'habitude là. Tu
2: sais, que les gens qui. C'est sexuellement, les gens qui sont moins beaux, faut qu'ils en mettent plus, là. Tu faut il faut qu'ils mettent
3: des ben, paquet pour compenser. Non, je sais mmh. pas. Ben, non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est admettons à quelqu'un qui. Je vais essayer de t'illustrer ça. Quelqu'un qui pourra jamais faire un trip à trois. Ben, il va peut-être dire, ouais, mais c'est pas correct. Euh, le respect, euh, je sais pas trop. Il va trouver des raisons parce que ça y arrivera peut-être pas. Tandis que quelqu'un qui. Ah, euh, écoute, ça y est, t'as L'opportunité les... crée le larron. Crée le larron. Ah! là, je te suis. Tes objections morales partent face au aux offres répétées et alors finalement tu te trouves que ben, sinon là c'est pas si pire parce qu'on dit les gens qui sont beaux euh, supportent davantage euh, le le sexe avant le mariage le le bon les relations homosexuelles le mariage gay euh, les droits à l'avortement et tout ça mais pas euh, la partie reliée par exemple à la légalisation de la euh, du cannabis euh, toutes sortes de, de questions civiles alors c'est vraiment la partie plus sexuelle qui est accessible aux gens euh, qui sont euh, qui sont plus belles euh, tandis que les autres qui euh, ben, doivent y aller de façon plus standard par la force des choses, se trouvent des objections morales pour, dans le fond, peut-être se, 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 se conforter. Le retour de Mario Dumont.
0: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, c'est notre revue de l'actualité de 16h. Vincent, au Palais de justice de Montréal, aujourd'hui, une cause longue qui s'ouvre, une cause très particulière où deux personnes réclament carrément l'élargissement pour eux, pour leur situation de l'aide médicale à mourir.
3: Oui, et euh, ben, un dossier qui pourrait avoir des conséquences importantes sur euh, l'aide médicale à mourir euh, au euh, bon chez nous, la Cour supérieure du Québec qui entend euh, la cause de ces deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables et qui contestent les, euh, les lois canadiennes et québécoises qui encadre l'aide médicale à mourir euh, évidemment cette, cette la décision euh, du tribunal va euh, avoir une incidence importante sur euh, le, le, bon cette loi et euh, bon les deux personnes en question le Nicole Gladu qui a un syndrome post polio euh, poliomyélite et Jean Truchon euh, atteint de paralysie cérébrale eux contestent le fait qu'on leur a refusé l'aide médicale à mourir sous prétexte qu'ils n'avaient pas euh, une mort imminente euh, et eux ce qu'ils bon font valoir c'est que la question, là, c'est davantage une question de, de douleur et de souffrance qui devrait être prise en compte dans les dossiers d'aide médicale à mourir parce que c'est d'ailleurs ce qu'avait dit la Cour suprême. Alors, eux disent que la loi, présentement, euh, bon viole le jugement de la Cour suprême qui, euh, bon, eux, euh, ce qu'ils ont dit, là, le, les points pour accepter l'aide médicale à mourir, consentement clair, évidemment, euh, de, de, de la personne de mettre fin à ses jours c'est évident, et euh, que la personne soit affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables lui causant des souffrances persistantes qui sont intolérables, au regard de sa condition. Donc, ouais, c'est dans, davantage. Dans le cas, dans le cas de M. Truchon, je pense qu'avec sa paradis cérébrale, il n'y avait pas l'usage de
2: trois de ses quatre membres. Et il a perdu récemment l'usage du quatrième membre. Donc, là, il est.
3: Oui, euh, il ne va mais... pas mourir sous peu. Il dit lui, mais si sa vie est, tr- est trop souffrante pour être vécue, ben ils veulent avoir l'accès à l'aide mmh. médicale à mourir. Alors, euh, bon, il faudra voir la suite euh, des choses. Ce sera quand même. Euh, c'est un dossier assez lourd qui risque de, de peut-être de gravir les échelons aussi jusqu'en cour suprême, parce qu'évidemment c'est un dossier qui est d'intérêt public euh, et qui euh, bon, pas qui tout le monde n'est pas nécessairement d'accord ou ouais, le, 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 l'opinion que c'est, similaire. C'est, c'est
2: extrêmement délicat parce qu'on voit bien que c'est des gens dans une condition vraiment vraiment triste. D'autre côté, on avait toujours dit, c'est l'aide médicale à mourir, c'est pas un suicide assisté. C'est ça qu'on a toujours dit là, c'est de l'aide. M- Donc tu vas mourir, mais plutôt que de laisser des d'atroces et longues souffrances, on va, on va gérer la façon dont tu vas quitter. Là, t'as des gens qui mou- ne mourraient pas autrement. Donc, ça devient, Si t'es pas c'était si pas pour mourir. T'as pas une condition qui amène la mort, mais que tu la provoques. C'est un suicide au sens. De, ça devient vraiment la définition du suicide assisté. Là.
3: Sauf que, moi, c'est toujours. Tu vois ces gens là dans leurs conditions. Nous, on est en forme, on a. on les jeux. tu sais, on est qui là pour leur dire, toi, tu faut que tu vives là. Euh, j'ai l'impression que ce sont des bons juges sur, leurs est, sur leurs propres conditions.
2: Euh, on en a parlé tout à l'heure avec Norman Lester de long à large, mais reparlons de cette situation Edith Blay
3: au Burkina Faso
2: qui euh, est maintenant disparue.
3: Oui, retour rapide pour vous, euh, bon, vous expliquer que l'ambassade prend ce dossier-là très au sérieux, celui de la disparition d'Edith Blay euh, au, au Burkina Faso. Euh, Patrick. Gagnon est un Québécois qui habite là-bas et qui a proposé son aide à la famille. Euh, il a parlé à TVA Nouvelle aujourd'hui pour confirmer que euh, les autorités de l'ambassade avaient corroboré euh, bon, les faits de ce qu'on connaissait sur cette enquête euh, jusqu'à maintenant, euh, Prenait ce dossier au sérieux. C'est toujours la thèse de l'enlèvement qui euh, est de la privilégier à 75 à 80% euh, selon le, le Québécois sur place. Euh, vous vous rappelez cette Sherbrooke de 34 ans devait participer à un projet humanitaire au Togo avec son euh, compagnon de voyage un Italien architecte de 30 ans euh, et euh, ben, ils donnaient des nouvelles à leur famille régulièrement et ça s'est abruptement arrêté à partir du 15 décembre euh, dernier alors plus de nouvelles, le duo qui devait se diriger vers Ouagadougou à partir de Bobo Dioulasso euh, pour euh, être là quelques jours et euh, c'est le dernier endroit où on a eu de leurs nouvelles alors évidemment on a parlé avec euh, normal esther c'est un coin qui euh, bon, les autorités canadiennes déconseillent en fait, euh, disent aux gens de ne pas se rendre sur place, c'est un coin qui est déchiré par la guerre, très dangereux. Et c'est pas le, les premiers cas d'enlèvement qui auraient été vus par là. Alors, il faudra voir. Il n'y a pas une nouvelle encore des, des ravisseurs s'il en a. Alors, euh, on, on en saura peut-être davantage dans les prochains jours. Euh. Le journal
2: de Québec ce matin qui nous parle de fermeture euh, avec un s de plusieurs fermetures de restaurants dans la région de Québec, la pénurie de main-d'œuvre qui est euh, en cause semble-t-il.
3: Ouais, une série noire de fermetures euh, de restaurants dans le Vieux-Port de Québec, il faut dire que c'est une question qui est assez euh, chaude au Québec présentement, le manque de main-d'œuvre en restauration qui fait que c'est très très difficile de, de, d'avoir des employés pour faire euh, rouler un, un restaurant. Alors euh, on apprenait euh, aujourd'hui que le comptoir santé la serre qui est fait par l'équipe du Laurie Raphaël met ses, euh, ses portes euh, après deux ans. Ils ont deux succursales et c'est euh, le quatrième restaurant à l'espace de deux semaines, dans le même coin qui, euh, qui est fermé. Alors, euh, ce que les responsables d'établissement disent, c'est problème euh, de rétention de la main-d'oeuvre spécialisée euh, qui font bon, qu'on ne rencontre pas les défis de rentabilité qui est déjà difficile dans cette industrie. Euh, euh, bon, euh, du, du côté euh, de certains euh, bon, de certaines personnes, on s'inquiète. Euh, c'est une tempête parfaite, même au dire de de, de certains, quoi, que l'Association des gens d'affaires du Port de Québec, eux, affirment que c'est pas si dramatique, qu'il y a des cycles de vie économique et qu'on a vu la même chose à différents endroits, mais on le voit clairement que le, le, le défi de trouver du personnel est de plus en plus criant un peu partout. Et on va tout de suite en parler avec Robert Dion, éditeur au magazine en ligne
2: HRI Mag, magazine spécialisé d'hôtellerie et de restauration. Bonjour
6: M. Dion. Bonjour messieurs.
2: Dans votre domaine, la pénurie de main d'œuvre, c'est, c'est le gros sujet?
6: Bien, c'était le gros sujet maintenant, c'est de trouver des nouveaux employés. Euh, on sait qu'il y a un on appelle ça un baby-boom. Euh, on a parlé des écoles qui est en train de se remplir. Ça va être surtout de comment on va pouvoir, l'industrie, séduire ces jeunes employés-là. Parce que la rareté de la main d'œuvre à Québec à 4,4% 4, 4, 4% de chômage, elle se trouve dans tous les domaines incluant l'hôtellerie, et la restauration. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit une raison pour que les restaurants ferment nécessairement.
2: Est-ce qu'on fait le lien lien trop vite, la fermeture de restaurants? Parce qu'on est quand même en début d'année. janvier-février, ce sont des mois toujours difficiles.
6: Exactement. Au au moins jusqu'à
2: Saint-Valentin, là.
6: Jusqu'à Saint-Valentin, ceux qui survivent. Parce que tu sais, les restaurants du Vieux-Port, ceux qui ont ont, ont fait des bonnes affaires, ont fait fait des bonnes affaires. Ça a été un été exceptionnel dans le Vieux-Port de Québec. Euh, donc euh, les raisons, parce que la masse de restaurants qui ont fermé ont tous probablement des raisons différentes mais qui ont, certains ont mis aussi sur le dos de la rareté de la main-d'oeuvre euh, mais comme la serre, évidemment, aujourd'hui on est allé se promener devant, puis c'est pas une bonne saison pour vendre des jus frais euh, donc euh, c'est sûr que c'est plus compliqué que si t'étais dans le Meatpacking District à Chicago ou à New York où il y a, y a de la, du, du trafic à longueur d'année pour ce type de restauration-là euh, mmh. d'autres restaurants fermés par manque de relève, ça c'est un plus gros problème que de rareté de la main d'œuvre parce que avant ça, on faisait de la restauration de père en fils ou d'hôtellerie, maintenant c'est par passion et euh, ce secteur là euh, souffre de de renouvellement de par par la même famille, des enfants qui veulent pas reprendre le commerce des, des parents, on voit ça énormément présentement. Mmh.
2: Euh, dans le cas de la de la pénurie de main d'œuvre, évidemment, ça soulève toujours la question des des conditions euh, c'est c'est pour en avoir connu pas mal de gens dans ce domaine-là, là. c'est dur la restauration, c'est des heures. Évidemment, quand les autres sont sur le party prennent un bon pour au restaurant, toi, tu travailles. Euh, dans bien des cas, par exemple, ceux qui sont à pourboire dans le service peuvent faire des bons revenus. Euh, ceux qui coupent les céleries en cuisine, là, ça peut être moins payant pour la peine. Euh, est-ce qu'il y a pas quelque chose à repenser, c'est-à-dire je sais pas comment, là, mais euh, de, de créer des emplois qui sont un peu plus attrayants, parce que j'ai peur que, je regarde comment les jeunes pensent là il y en a beaucoup qui vont dire ben, on fait pas ça nous autres, là, y a, de l'emploi il y en a, il y a des emplois disponibles dans plusieurs secteurs je dirais pas m'enfermer dans un restaurant le vendredi soir au salaire minimum là
6: Écoute, pour fréquenter beaucoup de restaurateurs, oui, c'est difficile, mais je peux dire que la chimie, la fusion qui se passe dans une cuisine pendant un coup de feu, pendant un service, il ça ça, y a aucun dépanneur qui peut égaler ça. Euh, au niveau plaisir, atmosphère, trip, bouffe de restaurant, évidemment, euh, c'est un métier de passionné, et euh, ouais. l'industrie, je pense pas que ça soit au niveau des salaires, parce que les salaires sont ont augmenté, les conditions ont ouais. changé, il euh, y a de plus en plus de de, 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 de parité entre le service puis la cuisine, de, de, d'amicale, de de, de de passion. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement une question de salaire parce que ceux qui travaillent dans la cuisine vont vous dire, je ne changerai pas de métier pour rien au monde. Sauf que effectivement ça vient euh, éreintant, mais ils ont des, des coups de feu qui peuvent arriver moins vite, plus vite de pendant des périodes. Donc, euh, je pense pas que ce soit vraiment la raison du salaire ou des conditions, mais plus le fait qu'on a fait mauvaise presse euh, euh, aux au, au cuisines, d'après moi.
2: Êtes-vous euh, inquiet pour l'avenir du secteur?
6: Non, ben écoutez, ça dépend si on parle de secteur. Si on parle de secteur de restauration ou du secteur du vieux port.
2: Non, non, le secteur là, de la restauration en général. Non, je, je parce je que vraiment j'entends, vraiment. Euh, oh, j'entends qu'il y a des fermetures ailleurs aussi. Exactement.
6: Euh, Exactement. Si vous regardez Saint-Prenons Saint-Laurent boutant, il y avait presque plus de restaurants qui y vivaient. Puis on voit des retours. Donc oui, il y a des changements de secteur dans la restauration. Puis aussitôt que c'est un commerce qui est dédié à la restauration, ça va être un nouveau restaurant qui va s'installer dedans. Ce qu'on dit maintenant, c'est que la restauration change, se spécialise. Et euh, je pense, j'ai vraiment pas peur pour le secteur de la restauration. La chose qui change, c'est que la restauration, le restaurant traditionnel qu'on connaît, ne sera plus celui qu'on va connaître dans le futur. Les restaurateurs, les restaurants vont devoir être des endroits multifonctionnels, comme les épiceries deviennent des restaurants multifonctionnels aussi. Donc, la restauration change et les restaurateurs euh, doivent s'adapter mais on n'arrêtera pas de manger au restaurant ou à l'épicerie ou, euh, ou à l'extérieur du domicile parce qu'il y a une rareté de la main dœuvre Il y a des solutions qui se trouvent. On parle énormément présentement de, de fait maison en impartition. Donc, au lieu que ce soit des grands chefs dans les cuisines, on va trouver des façons de produire des aliments de haute qualité avec des produits locaux d'ici, mais qui vont être peut-être plus réservés à l'assemblage ou à la finition dans la cuisine euh, pour pouvoir permettre de baisser les coûts. Parce que présentement, le problème, ce n'est pas du monde de restaurants, et du monde pour travailler, c'est qu'on n'arrive pas à faire assez d'argent pour rester en vie. Euh, si on prend le, ouais. le, le C'est pas, c'est pas le un haut. domaine.
2: Des, des restaurants, il y en a quelques-uns, euh, j'en y mets à, en région ou à Montréal, là, des institutions des restaurants qui ont 40 ans, 50 ans, mais c'est des exceptions, c'est un ici et là, ouais. des formules à succès, mais. C'est quoi la, la durée de vie moyenne d'un restaurant 2-3 ans? On,
6: on parle de 5 ans à peu cinq près. ans? Euh, front of the house. Quand je dis front of the house, le devant de la salle. Parce que le derrière, le derrière quand on parle de la cuisine, de l'administration, ça ça, ça, ça vieillit pas. Mais le devant le devant va vieillir, va changer d'atmosphère. Donc, le restaurateur va devoir s'adapter. Donc, oui, des, des institutions, on en voit de moins en moins. Et des restaurants de cinq ans, on va en avoir de plus en plus.
2: Ben, Merci beaucoup. Il
6: n'y a pas de problème.
2: Merci beaucoup. Merci, Robert Dion. Au revoir. Au revoir. Euh, On continue de tourner de l'actualité
3: en parlant du président Donald Trump, Vincent, qui a une grosse semaine. Oui, à venir, et euh, il a confirmé dans les dernières heures qu'il allait s'adresser à la Nation euh, demain concernant le dossier du mur, évidemment, qui est extrêmement chaud aux États-Unis parce qu'on est toujours en shutdown, donc une fermeture partielle euh, du gouvernement sur le dossier euh, du financement du mur. Alors, le président a annoncé aujourd'hui qu'il allait s'adresser à la Nation à 21h euh, demain soir pour expliquer euh, bon la situation. On va tenter sûrement de convaincre les Américains euh, que bon, de, de l'appuyer dans sa démarche. Sa porte-parole, Sarah Sanders, avait déjà con- confirmé un petit peu plus tôt dans la journée que Donald Trump allait se présenter à la frontière jeudi. Alors pour euh, dit-on rencontrer ceux qui sont en première ligne de la crise humanitaire et de sécurité nationale, euh, bon qui a lieu euh, là-bas. Bon, faut faut rappeler qu'on a fait preuve d'ouverture maintenant concernant euh, que le mur ne soit pas nécessairement en béton, mais que ce soit plus une grande clôture ou euh, euh, donc un choix de 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 de, euh, que ce soit en acier maintenant. est-ce que les Américains vont supporter davantage Donald Trump? Parce que pour l'instant, selon les sondages, les démocrates euh, semblent gagner cette joute-là euh, concernant le financement du mur, alors qu'on est encore totalement fermé à ce mur qu'on, euh, qu'on qualifie euh, bon, d'inutile, de coûteux et d'inefficace. 800 000 fonctionnaires fédéraux qui sont toujours touchés par ce shutdown, qui commencent quand même à causer euh, certains problèmes. Oui, euh... mais...
2: Je me demande quand même, quand je regarde là, toutes les autres enquêtes, tous les autres problèmes de Donald Trump, s'il se dit pas qu'au global, toutes les discussions, d'avoir dans les bulletins de nouvelles le shutdown, le mur et
3: tout ça, c'est moins pire que les
2: enquêtes sur l'ingérence russe et tout le reste. Là, c'est vrai
3: qu'on parle moins de l'enquête euh, Mueller alors qu'on parle du, du shutdown as raison. Faudra voir s'il est capable de faire encore soulever sa base dans son discours de demain à la nation. Et, euh, et, et il a du, mais un petit peu, ben, fait, pas, il ne l'a pas fait lui-même, mais sur la Syrie, le retrait des troupes en Syrie, il y a eu une, ouais, ben, disons, une nuance dans, la, dans le, le langage. On sent qu'il y a une nuance de plus en plus, parce qu'au départ, quand il avait annoncé euh, le retrait des troupes américaines en Syrie le 19 décembre sur Twitter, il avait été très clair, il avait dit « nous avons gagné » contre l'État islamique. « Il est temps de rentrer. Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous et ils rentrent tous maintenant. » Alors ça avait créé C'était clair. Là. Ben oui. On a avait... gagné, l'État islamique avait battu. Mais on a su par après que dans l'appareil militaire américain, on était loin d'être d'accord avec la position du président, comme quoi c'était très et dangereux de se retirer et les très, alli- très rapidement. Et les alliés sont au en bas de leur chaise. Là. Tout à fait. Alors là, ce qu'on, euh, ce qu'on dit aujourd'hui du côté euh, du, du président américain sur Twitter, c'est que ça se fera à un, le, le, le retrait à un rythme adapté euh, et euh, que ce sera fait de façon prudente. Nous quitterons la Syrie à un rythme adapté tout en continuant en même temps à combattre l'État islamique et à faire ce qui est prudent et nécessaire pour tout le, bon, pour tout le reste. Alors on parle de 2000 soldats américains et clairement le ton du président a changé alors qu'il y a beaucoup de conseillers euh, militaires quoi qu'il y en, a, il y en a qui ont des importants qui ont quitté récemment euh, qui euh, bon, disent au président qu'on ne peut pas se retirer euh, d'un coup. Alors faut croire que pour une rare fois Donald Trump met un peu d'eau dans son vin
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
1: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
2: De retour pour parler avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
7: Bonjour! Bonne année!
2: Bonne, bonne année. année! En ce début d'année qui va être électoral à, à Ottawa, et c'est le moment en début d'année de se poser la question dans quel, dans quel État se trouvent les partis. Mais, mais on, on peut commencer la discussion en parlant. On va avoir un premier test parce que en, l'année va commencer avec des élections partielles.
7: Oui, et c'est un peu l'ironie de cette année électorale, c'est que la clé de voûte de la suite de la joute politique dépend pas tant des libéraux, pas tant des conservateurs mais du NPD. Je vous explique le NPD est dans une position difficile en ce moment, il tire de l'arrière il ne pas beaucoup d'argent, il y a plein de vétérans qui ont décidé de ne pas se représenter et il y a quatre partiels qui doivent être déclenchés là, d'ici les prochaines semaines dans lesquels, Outremont en comté de Thomas Mulcair On s'entend, que c'était davantage le comté de Mulcair Qu'un comté néo-démocrate hein? Parce que Alors,
2: depuis, comté... la, depuis la Confédération Je pense que ça avait été une coupe de petites fois conservateurs Mais c'est presque toujours libéral Outremont là
7: ben, c'est ça. Alors, euh, les libéraux mettent beaucoup d'énergie pour bref, gagner là. Il y a après ça, Burnaby Sud, ça c'est en Colombie-Britannique et c'est dans ce comté-là que Jack meeting Singh, le chef néo-démocrate, a décidé de se présenter. Maintenant, ça a l'air une bien bonne idée au mois d'août. C'est-à-dire, je vais me présenter à Burnaby. Les électeurs là-bas sont en colère contre le pipeline Trans Mountain. Tu sais, ça va être une, un symbole, etc. Le problème, c'est que c'est tous les déboires du NPD depuis ce moment-là et là on est dans une situation où c'est pas évident qu'il va réussir à se faire élire et là... En 2015, ça... en
2: 2015 les, les néo-démocrates avaient gagné hein?
7: oui, il avait gagné par 500 voix oh là là. Euh, face euh, aux libéraux, donc c'est mais c'était dans un contexte vague. Là. Mais c'est quand même, traditionnellement, un comté néo-démocrate. Il faut s'entendre. Mais euh, on est dans un contexte où les conservateurs vont vraiment tenter leur chance. Là. Euh, pourquoi? Parce que pour les conservateurs, eux autres disent « Si M. Singh part, puis qu'il faut élire un chef qui est plus populaire, ben ça, ça sert les intérêts des, des partis conservateurs. » Pourquoi? Parce que les conservateurs, plus l'NPD est fort, plus ça divise le vote, plus ça fait des courses à trois. Puis ils ont des chances de gagner, hein, ou dans les circonscriptions qui doivent gagner pour prendre le pouvoir, les banlieues, dans Vancouver, Toronto, etc. Même dans certains comtés au Québec. Donc, euh, les euh, les conservateurs veulent essayer de gagner. Les libéraux ne pas laisser le champ libre aux conservateurs, hein? Donc, même si c'est un chef, ils ont présenté un candidat. Est-ce qu'ils vont vraiment beaucoup faire campagne pour que cette femme-là soit élue? Je suis pas certaine parce que c'est dans l'intérêt des libéraux, par ailleurs, que M. Singh survive. Donc, c'est quand même inusité. Ça fait, je pense, depuis les années 40 qu'un chef de parti n'a pas, pas été défait dans une partielle. Il y a un risque sérieux qui pèse sur M. Singh en ce moment. S'il survit, mais ben ça peut redonner un certain regain à son à son, à son parti. Si euh, s'il est défait, euh, ben là, ça va être une, une crise totale au que... avec tout ce qu'il peut venir après. Là.
6: OK.
2: Là, il, il, il est devenu chef, là. C'est apparu comme un miracle, On le nous au Québec On le connaissait peu Puis Je me souviens au NPD, on disait à ce moment-là Jack Metzing, il a un charisme incroyable En Ontario, sa carrière, ça avait été juste du succès Il se présente à la Conseil Néo-démocrate, il ramasse tout Là, depuis qu'il est chef Ça va mal ça va mal, ça tombe, ben, ça non. démo non mais ça démobilise, l'argent rentre pas, les sondages baissent, ça va juste mal. Mais je veux dire dans la vie ça va pas toujours mal, la vie c'est cyclique puis si le gars a un bon fond, puis qu'il a des talents, pis des talents d'orateur, puis des talents en campagne, il pourrait-tu être bon? Dire, est-ce, est-ce qu'on doit complètement rayer de la carte l'hypothèse que il gagne sa partielle dans son comté? Ça, il fait une promenade. ça serait la première bonne nouvelle qu'il aurait. Depuis qu'il est là, <rire> ça serait sa première bonne nouvelle. Puis là, ben, ça, il donne un peu de swing, puis un peu d'élan, puis un sourire au lèvres. Puis là, il rentre à la Chambre des communes. Puis à la Chambre des communes, il fait des bonnes interventions. Puis finalement, il est meilleur qu'on pensait. Moi, je, je pense peux... que c'est, moi, je
7: pense que c'est une possibilité. Puis c'est une possibilité pour deux raisons. De, un, il était un parlementaire efficace. Euh, très efficace à, à, à Queen's Park, à Toronto, il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas euh, nécessairement à la Chambre des communes. De un. De deux, le fond du problème de M. Singh, c'est qu'il y a un bris de confiance, ça passe pas en lui et son caucus. Et donc, il faut que tu puisses Ça arrive souvent, ça. À gagner.
2: Emmanuel, un chef, écoute, tu toi de René, on prend un bon temps, René Lévesque, là. Un chef qui est pas élu, là. Lui, il est pas dans le parlement, il fait du terrain. Pis ses députés qui sont au parlement, d'où ils vivent une autre réalité, ils sont pognés dans le parlement, ils étudient des projets de loi tard le soir. Ça crée toujours une division entre le caucus puis le chef. Les uns et les autres se disent, ils savent pas, tu sais. Ils savent pas ce que je vis, là, tu sais. Euh, puis c'est dur de garder ça, là, là. Non, c'est
7: vrai. C'est absolument, ré raison et C'est le contexte difficile. C'est, je pense la raison pour laquelle M. Singh avait décidé de se présenter. N'oubliez pas que l'été dernier, on n'aurait jamais pensé que M. Trudeau allait attendre euh, au début janvier là pour déclencher cette partielle-là. Là. Techniquement, il aurait dû rentrer au Parlement avant Noël. Là. Alors wow. ça, ça fait partie euh, des problèmes. Aussi, c'est une campagne électorale, vraiment, une pré-campagne électorale, c'est long. Là, on est au mois de janvier, là, donc de décréter maintenant qu'est-ce qui va être l'issue de cette campagne électorale-là. Je pense que tout le monde, hein, vous êtes d'accord avec moi, Marion, on devrait se garder une petite gêne. Donc, il faut voir comment va se dérouler de, un, cette partielle dans Burnaby. Et là, il y a tout un casse-tête. J'ai, j'ai fait des appels aujourd'hui. La fenêtre pour que M. Trudeau puisse la déclencher est très mince. Là, à l'heure où on parle, il est 4h30. Donc, à moins qu'il la déclenche d'ici minuit, là, euh, là il se ramasse coincé, parce que s'il la déclenche entre maintenant et la semaine prochaine, il se retrouve euh, finalement à avoir un vote dans trois des quatre circonscriptions qu'on tomberait sur un jour férié. Parce que nous, en Ontario et ailleurs au Canada, il y a le jour de la famille le troisième euh, le lundi de février, euh, qui est un jour pour que les parents puissent aller à avec leurs enfants essentiellement. Donc, il faudrait donc, qu'il y déclen- ait un
2: déclenche, si, si déclenche d'ici minuit, là, il serait le lundi d'avant.
7: Si il y a déclenche d'ici minuit, c'est le lundi d'avant. Moi, je vois mal comment il peut vraiment, le un politicien qui, qui croit en la démocratie, envoyer les gens aux urnes un jour férié, euh, surtout dans une partielle où les gens ne sont pas incités à aller voter. Donc, pis, c'est pis, sinon, pis, pis ça se légal- légalement... ça le 20, là.
2: Ouais. Oui, mais est-ce que légalement, là, il, approche de ça, il approche de la limite du 6 mois? Là?
7: ben la limite du 6 mois, c'est le 30 puis c'est pour Outremont. Donc, il pourrait faire okay. ça le 28 ou le vin donc euh, tout le monde est rentré au bureau aujourd'hui, en dit, okay, ça va, il va la déclencher aujourd'hui, mais finalement, là, on c'est va pas continuer fait. à en parler plus longtemps que prévu.
2: Ouais. Euh, si on revient plus largement sur la campagne, là, il y a l'économie qui semble un petit peu moins favorable en début d'année 2019 que ce qu'on avait connu depuis deux ans, euh, il y a l'environnement, je voyais les interventions de M. shear depuis le jour de l'an, ça va être quoi le thème de la campagne?
7: Le thème de la campagne, moi je pense que c'est c'est très difficile de le prédire précisément en ce moment. Je pense que si on voulait définir une question de l'urne là, aujourd'hui, ce qui est un jeu périlleux, C'est là, tough, bon, là. Oui, <rire> si on top, est loin. Ben... Non, mais... <rire> Je pense qu'on n'est pas dans, il n'y a pas un contexte de vague hein, qui se dessine en ce moment au Canada. Il n'y a pas une vague anti-Trudeau, il n'y a pas une vague, c'est euh, euh, une fatigue du pouvoir, là, un peu comme ce à quoi M. Harper avait été confronté ou ce à quoi ce que M. Couillard, c'est euh, ce qui a coûté finalement le pouvoir à M. Couillard, cette fatigue anti-libéraux, usure du pouvoir. Donc il n'y a pas ces phénomènes là en ce moment. Donc quand on regarde les intentions de vote, il y en a. Il y a certains sondages qui laissent présager que M. Trudeau vogue vers une réélection pas facile, mais ça va y aller. Donc, ils disent il y a des gros nuages, il pourrait perdre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les Canadiens ils disent « Ok, Trudeau, il y a. est-ce qu'on peut vraiment continuer avec lui? » C'est pas une question de l'aimer. T'sais, on n'est plus là dans la lutte de mienne, la Trudeau-manie, mais c'est « Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il a offert les bonnes réponses? Est-ce qu'on a le goût d'encore quatre ans de lui? » C'est un peu comme ça que ça se dessine en ce moment. Et c'est dans ce contexte-là que les débats autour de l'économie, autour du déficit, autour de l'environnement vont être intéressants. Et attendez-vous à voir les conservateurs miser sur la confiance. Je m'explique. Il n'y a pas grand monde qui ne dort pas la nuit à cause des déficits. Ce c'est, euh, c'est pas, c'est pas quelque chose qui amène les gens dans la rue, on s'entend. là. Mais les gens, en ce moment, on voit le taux d'endettement des ménages. Les gens ils ont de la misère à joindre les, les deux bouts, puis donc, ils finissent par se dire « Écoute, le gouvernement dépense, 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 puis il en fait pas tant que ça pour moi. » Et donc, l'argument des conservateurs, ça va être de ramener ce débat sur les déficits en disant « M. Trudeau avait promis des déficits pendant trois ans seulement et promis l'équilibre budgétaire. Il ne l'a pas fait. Pouvez-vous lui faire confiance sur l'économie, sur l'environnement? » Il a promis hein, qu'il serait plus vert que les autres, qu'on aurait des cibles extraordinaires. Là, ça commence à percoler au sein de l'électorat que Malgré les beaux discours, le gouvernement Trudeau n'est pas en voie d'atteindre ses objectifs climatiques. Donc, essayez de dépeindre un peu M. Trudeau comme beau parleur, petit faiseur. Je pense que c'est cette impression-là que M. Trudeau doit surmonter dans le courant de la prochaine année et celle que voudront essayer de cimenter là, l'opposition, tout particulièrement M. Scheer.
3: Justement, un sur le dossier environnemental, euh, Emmanuel, je pense qu'il va, va s'en aller vers, vers quoi? Parce que s'il ne peut pas dire justement qu'il est trop vers euh, euh, Justin Trudeau, parce qu'il a, à part les paroles, il n'est l'est pas tant que ça.
7: Oui, monsieur, Vous allez, à, attendez-vous là, à entendre des conservateurs. Je parlais un élo aujourd'hui. Puis, on est pas, je ne suis pas climato-sceptique, on est climato-réaliste euh, ou plutôt, euh, attendez, je vais retrouver climato-réaliste, climato- euh, lucide. Oh! Oui, monsieur. Mais, mais c'est un enjeu difficile pour monsieur Shear, parce que c'est facile, c'est dans l'ADN des conservateurs de faire campagne contre la taxe. Hein. Et donc, de faire campagne contre la taxe carbone de monsieur Trudeau, c'est dans leur ADN. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu de misère à comprendre pourquoi le gouvernement nous dit qu'il nous taxe, qu'il nous redonne de l'argent pour la volonté contre les changements climatiques. La pédagogie, ça n'est pas simple, et donc c'est un élément très porteur pour M. Shear dans, in- dans leurs sondages, etc. Mais en même temps, s'il veut faire des gains dans plusieurs régions, il doit se défaire de cette image de, de, de partie de un peu anti-environnement. Donc, ce qu'on me dit chez les conservateurs, c'est qu'on travaille sur une plateforme environnementale qui va ça, être... Ça me semble que ça dire... fait
2: longtemps qu'on dit ça.
7: Oui, non, ça fait longtemps, <rire> ça, mais... Ça s'en vient, là, ça s'en vient, là. <rire> ça s'en vient, là, ça s'en vient. D'ici le printemps, et qu'elle sera crédible et elle va permettre de désamorcer cet enjeu-là. Je pense que c'est comme ça que les conservateurs voient ça. Eux, ils peuvent pas trouver les moyens de pas perdre là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas d'aller gagner l'appui de Dominique Champagne puis des signataires du pacte, là. les gens, là, sur l'île de Montréal, là, tout le monde le sait qu'ils voteront pas pour eux. Le hum. but, c'est d'aller chercher les électeurs dans les régions où il y a un fonds, mais qui disent « Ah, oh, quand même, il faudrait faire quelque chose, hein.
3: Mais on veut pas Alors, que les climato-sceptiques puis... s'en aillent chez Maxime Bernier non plus.
7: Ouais le le calcul on n'est pas trop inquiet en ce moment euh, chez les conservateurs. C'est pas autour de ça, je vous dirais, que, euh, qu'on fait la, la stratégie électorale. Je pense que plus largement, il faut que M. Scheer arrive avec quelque chose de crédible, qui tient la route, mmh. euh, qui a l'appui de certains experts, tout en sachant que on n'aura jamais euh, l'appui des, des environnementalistes. Mmh. Donc... Mais c'est un enjeu difficile. Moi, je pense que c'est un enjeu de, de crédibilité pour lui. Euh, et c'est là qu'il y a un test important. Là.
2: Bon. Donc, plan, plan des conservateurs sur l'environnement avant la fin du printemps, ça, ça va jusqu'au 21 juin, ça? Hein? <rire> <rire>
7: C'est moi, on, on me dit dans le premier corps.
2: Ah, OK. Le merci, premier
7: corps de
1: <rire> merci Emmanuel. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio, Cube Radio. autrement dit.
2: C'est maintenant le moment de parler sport. Euh, Luc Grenier, qui est le patron des pages sportives au Journal de Québec, qui est avec nous. Salut, Luc. Salut, Mario. Et là, on a une nouvelle toute, toute chaude, peut-être difficile à comprendre pour certains, parce qu'on nous avait dit il y a quelques jours le représentant du Canadien au Match des étoiles sera le gardien Carey Price. Eh bien, il n'ira pas.
4: Non, en effet, euh, ça vient de sortir. Pis il semble que ce soit une décision qui a été prise euh, par le Canadien de Montréal, probablement après discussion avec euh, Carey Price, le personnel médical. C'est certain que, euh, je pense que la santé de Carey Price, euh, c'est pas mal une priorité nationale pour le Canadien. Euh, on a vu qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a traîné une blessure pendant un bon bout de temps. Probablement qu'on s'est dit, hmm, c'est réglé, mais peut-être pas tant que ça puis, c'est quoi, un congé à, à la pause du match des étoiles c'est probablement pas mal plus intéressant je sais pas comment ça a été négocié avec la ligue puis, tu sais que les joueurs peuvent pas vraiment sauf s'il y a blessure, manquer le match fait que là, mais il joue mais il est blessé, fait qu'en tout cas, bref
3: Est-ce que ce, je, ce
2: que, que je croyais comprendre, c'est qu'il faudrait une injustice, hein, parce que, ouais. on, Est-ce que ce que je comprends, c'est qu'il va manquer un match, tête, là mais... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ce que je comprends, c'est qu'il va devoir manquer un match. Il va falloir que le Canadien le, le laisse de côté pendant un match pour, ouais. pour, pour montrer bon, qu'il y a eu une blessure. C'est, c'est
4: ce qu'ils vont faire. Ils vont trouver une façon, là, justement, de, de, de lui faire manquer un match. Puis euh, ça va être plus simple comme ça. Ceci dit, comme je te mentionnais, ça, ça répare moment un peu une injustice. Parce que, bon, on aime Carey Price, mais... Est-ce qu'il avait sa place au match des étoiles cette année euh, En tout cas, moi je regarde, <rire> moi je regarde le classement des gardiens qu'on publie de façon hebdomadaire, qui est produit par Gilles Moffette, là, euh, à même la chronique de José Théodore. Puis, euh, ben c'est très rare que je vois Carey Price dans le top 10. Fait que moi, j'étais pas dans le top 10, top 15. Euh, je sais pas trop trop ce que tu fais au match des étoiles, mais ben, en bout de ligne là, c'est probablement pour le mieux euh, pour toutes les situations. Il y a un gardien méritant qui va pouvoir y aller. Ouais.
2: Est-ce que le Canadien, à ce moment-là, euh, est-ce que ça enlève le, le fait que le Canadien aura un joueur, il perd, ou est-ce qu'on va devoir, du côté de, euh, de la Ligue, aller piger un autre joueur dans l'équipe, et dans
4: lequel le ouais, cas... Euh, j'ai euh... l'impression qu'ils vont chercher à... Ben, si c'est un gardien, d'abord, il y a, y, a, y, a, y a deux problèmes. En effet, ça prend un joueur du Canadien, mais en même temps, il faut que ce soit un gardien. Là. Si on enlève un gardien, ça, ça veut dire qu'il va manquer un gardien dans l'équation. Là. Donc... Euh, je pense pas qu'on va appeler Un Antinimi
2: <rire> au match des étoiles ça m'étonnerait
4: ben écoute il y a l'air d'avoir une belle gymnastique qui attend ceux qui montent l'équipe mais je ne croirais pas que ce soit un Antinimi, d'après moi il va y avoir un gardien d'une autre équipe qui va se présenter au match des étoiles ouais
2: ben à ce moment-là, il va falloir qu'on enlève un joueur, un, sang, un joueur de centre qui était au match des étoiles et qu'on mette Domi à place ou un défenseur et qu'on mette Weber à la place
4: mais Va donc annoncer, toi, hey, Patrice euh, belle saison, mais nous on a un problème il hein, faut qu'on rentre un joueur du Canadien hey, c'est compliqué rendu là, là euh, je sais pas s'ils si, euh, ont hein? la souplesse de rentrer un joueur de plus, je l'espère honnêtement, parce que sinon ça, 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 ça peut être compliqué c'est des égaux que tu gères au match des étoiles hein mm.
3: Euh, à Luc, ce soir, le Canadien affronte le Wild, une équipe qui, a, ben, qui l'a eu un peu tough en fin d'année euh, dernière mais qui a quand même un début de saison euh, qui ben, du moins, qui est dans le positif
4: Oui, mais une équipe aussi euh, qui, a, qui a rossé les civils canadiens hey. il y a quelques semaines, 7 à 2 euh, par contre, C'est c'était vrai? Antinimi et qui était dans les, dans, dans, le, dans le filet donc là c'est Carey Price ce soir euh, je m'attends je m'attends à un match euh, chaudement, chaudement disputé, là, un match serré, je pense que le Canadien joue pas mal par contre le Canadien a de la difficulté euh, contre les équipes, euh, de bonnes équipes par contre actuellement au classement général euh, quand on regarde ça, le, 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 le Canadien devance quand même euh, je pense que le Wild, en fait, euh, il joue beaucoup de matchs là au cours des quinze prochains jours, en fait, neuf au total, mais il y a seulement deux des équipes qu'ils vont affronter durant cette période-là qui ont une meilleure fiche que le Canadien. Donc, euh, c'est Columbus et euh, c'est, c'est, mon Dieu, j'oublie l'autre, euh, mais à Tampa Bay. Euh, sauf que, par contre, euh, ce soir, ben je pense que ça peut être un, une belle occasion pour le Canadien, en tout cas, de de, de, de peut-être aller chercher deux points si euh, Carey Price est en forme Je pense Mais de montrer aussi ça, De
2: montrer un petit peu de fierté aussi là, Par rapport, oui, à... À, par rapport à la dégelée Que es allé subir à Minnesota Ils reviennent, ah, reviennent euh, au San C'est
4: certain là, que y... l'idée c'est de venger Cet échec là Parce qu'il n'y a rien qui a fonctionné ce soir là Au Minnesota Mais là c'est à Montréal Donc euh, on verra bien En tout cas ce que, ce que le Canadien doit absolument retrouver là, C'est ce qui nous a tous surpris en début de saison c'est cette espèce d'étincelle et de travail acharné là, qui faisait en sorte que le Canadien était en, en, en il était toujours en train de presser les adversaires avec un échec avant soutenu, mmh. euh, on l'a vu avec Domi tout ça, et il faut vraiment que le Canadien retrouve ça là. c'est ça la recette du Canadien là. il n'y aura pas de match de quatre points du joueur de centre ou de l'ailier gauche là à Montréal cette mmh. année là, très régulièrement, il ouais. n'y a, a pas de gros joueurs
2: gros week-end dans la NFL là, où le jeu défensif a quand même été passablement à l'honneur dans les, les wildcards ça s'est terminé hier soir moi je suis un fan fini des Eagles de Philadelphie, ça s'est terminé d'une façon assez spectaculaire
4: absolument, c'est ce que je j'allais te demander euh, quelle était euh, quel était ton équipe préférée alors tu viens de Ah, me moi je suis un fan réponse. des Eagles
2: depuis 30 ans là.
4: ben tu vois, finalement euh, ça, ça tourne l'histoire un peu à l'envers parce que moi j'allais te dire quelle est ton équipe et si euh, vous avez un problème de corps arrière, moi, sérieusement, euh, Nick Foles a montré des choses exceptionnelles encore hier, a montré des choses exceptionnelles l'an dernier. Euh, et là, tu sais qu'il va être autonome à la fin de l'année. Oui, hein. je sais. Et, et, et là, là Mais c'est à se les demander... C'est, si il... on le laisser ouais. aller. Ouais. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une erreur. De la même façon que quand les Saints à Nouvelle-Orléans se sont dit... Oh, euh, Drew ce c'est pas lui, ça va être Philip Rivers, notre corps arrière. Euh, il est toujours sur le terrain, hein, euh, Nick Foles. Il, il joue tout le temps, puis donc, en tout cas, moi ça, ça m'inquiète un peu pour T. Eagles, ça, de la possibilité qu'il le laisse aller.
2: Est-ce que ben. t'es encore là? Oui, je suis encore là. Mais ben, on... de musique. Euh, oui, ben, mais que c'est que ça, c'est de notre aller? dernière minute.
3: Euh, on s'en reparle demain, Luc.
5: Parfait, à demain.
3: <rire> et d'ailleurs, pour ceux qui veulent parler football, on a un nouveau podcast. Oui, d'ailleurs, un nou- nouvel épisode aujourd'hui. Je vous invite à aller sur l'application Cube Radio. On a un podcast sur les, euh, la NFL qui va nous amener jusqu'au, euh, jusqu'au Super Bowl. Alors, euh, fait par entre autres, Mathieu Boivin et d'autres experts, ça, ça n'a pas manqué. Cube Radio.